1: Le PlayStation Plus, Plus qui donne des démos payantes, on a la bêta d'Overwatch 2, on a Diablo Immortal qui va arriver sur PC, on a aussi des changements chez Twitch dont on va parler et les jeux auxquels on joue en ce moment, c'est tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja et nous vous couvrons dans cette émission les jeux vidéo sur PC, sur console, sur mobile, toute l'industrie. Et ça ne serait pas possible sans les Patriotes, les Patriotes dont certains ont rejoint la grande famille, des gens qui soutiennent financièrement l'émission depuis la semaine dernière. Je pense notamment à Greg, Antoine B, Marc-Henri Primo, Koya Niskiaski. Voilà, on va y arriver. Débris Returns, Nicolas Fleury et le producteur Lancelot Davizar. Et tous ces gens-là, vous savez ce qu'on leur dit On leur dit « leur dit... Vous êtes des champions !» Merci Greg, Antoine, Marc-Henri, Coya, Débris, Nicolas et Lancelot. Merci à vous tous. On vous aime d'amour. C'est grâce à vous qu'on fait l'émission. Si vous voulez vous aussi devenir patriote et qu'on vous remercie dans la prochaine émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Et on remercie également très chaleureusement, bah, d'une part euh, Priscilla, Trinity, qui est là avec nous, malgré son aventure de Tour de France, <rire> dans son van. Oui. Comment tu vas eh bien, écoute, euh,
2: ça va très bien. Euh, je suis euh, près de, de Menton, à la frontière italienne, euh, dans mon véhicule. Et là, à l'heure actuelle, je suis en plein cagnard et j'ai l'impression d'être dans un sauna. C'est génial.
1: <rire> voilà. bon. Alors, attends, il faut, on, on, va dire, on va dire bonjour aussi à notre autre euh, invité. Et puis, j'ai quelques questions quand même, avant qu'on commence à parler jeux vidéo, à te poser sur ton aventure. Euh, mais on, ah, on dit plaisir. quand même bonjour à Daniel Andreev. Camui, Camui, Camui Robotics. Est-ce qu'on peut dire Camui ou il faut dire le Robotics avec euh... Daniel, quand on dit
0: bonjour. Ou tu, ou, tu peux me ou tu peux me dire Daniel aussi, ça passe aussi. Euh, moi, je suis à la frontière entre Paris et outside of Paris. Et, euh, et, et par contre, pas du, pas, du, pas du tout cagnard, moi, juste T-shirt, pantalon, Uniqlo, si tu veux savoir. Et, euh, et l'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne, c'est ça qui est important. Sabine, ah, je... elle est meilleure qu'il y, a... qu y a une semaine. Je ne sais <rire> pas pourquoi.
1: <rire> Moi, figure, je suis non. à la frontière euh, de la Russie, et donc il y a des pulls, et on tremble un peu. Euh, pas forcément à cause du froid, tu vois, encore. Mais, euh, mais non, tout, tout se passe bien. Mais du coup, bon, on va parler de nos situations géographiques euh, très rapidement à, à, à tous, avant de parler du PS++. PS++++. Euh, mais oui... Il faut quand même qu'on demande à, à Trinity, tu es parti il y a presque un mois dans ton Tour de France en van aménagé, donc tu as, as ton van qui est une maison, tu as tout ton équipement de, de streaming, tu fais plein de photos. Euh, comment ça se passe ton, 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 ton Tour de France du coup là depuis quelques semaines
2: Eh ben écoute, euh, effectivement on est parti le, le 9 avril, euh, bah, ça se passe euh, hyper bien. Euh, on a commencé par, euh, par la Haute-Savoie, on est allé dans les montagnes et là on a décidé d'aller récupérer le soleil hein, parce qu'il commençait à pleuvoir, <rire> euh, donc on est parti vers la côte d'Azur et euh, sincèrement ça se passe super bien, on fait beaucoup de lives forcément en extérieur, euh, on visite etc, ça change hein, du rythme habituel. Euh, mais euh, franchement, la belle vie. Là, je suis hyper contente et, euh, et puis voilà, ouais, j'ai mon petit matos, je peux toujours toujours faire les, les rendez-vous jeux, etc. Donc euh, non, c'est su c'est super bien. En vrai, euh, je sais pas quoi dire de plus. À part que je me sens euh, hyper épanouie et euh, il manque plus que le test du live gaming. Maintenant, c'est le ça, dernier bah truc. Oui, c'est ça que tu te
1: T'as pris un gros PC, euh, t'as pris de quoi faire euh, des, des live gaming quand même depuis ton ton van. T as, t as, dans le oh van, ouais. euh, cuisine. J'ai vu que t'avais même euh, la cuisine. Quand même, euh, qui était pas dégueulasse. Euh, vous avez un lit, vous avez une douche carrément. <rire> ou... <rire> non mais parce que ouais, primitive aussi, des a cuisine, tu vois. Donc euh, elle a besoin. Ouais, de, oui, j'ai vu
0: ça, j'ai vu ça. Correct,
2: c'est ça, bah, en fait euh, ouais, on a absolument tout, c'est comme un tout tout petit studio, donc on a, on a vraiment euh, tout ce qu'il faut, et au niveau euh, du matériel en fait, euh, moi j'ai mon sponsor en fait, Alienware qui m'a fourni euh, un PC pour faire euh, bah, voilà. tout ce qui est euh, par exemple ça, des enregistrements, etc un peu le quotidien, et j'ai un deuxième PC euh, portable un peu plus fat euh, avec une 3080 euh, donc euh, le, la seule chose, c'est que je peux largement jouer aux jeux vidéo euh, je, suis, euh, je suis en partenariat aussi avec Orange, donc euh, je sais qu'il y a des zones où je vais pouvoir tester quand même de faire un live gaming, mais l'important, c'est qu'il soit en bonne qualité. Quoi.
0: Ouais, ça.
2: Euh, parce okay. que ça, ça, ça reste via un boîtier, mais c'est un, un gros boîtier bien vénère. Donc, il me reste plus que ça à tester, mais je t'avoue que pour l'instant, même si le jeu vidéo pour reste tu et restera. du temps dehors. <rire> Exactement, pour l'instant, euh, j'avoue que je n'ai pas encore ressenti le besoin de jouer, mais je t'avoue qu'en regardant euh, tu vois, le, 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 le déroulé de l'émission, euh, j'ai repensé <rire> à des jeux auxquels j'ai envie de jouer, etc. Et, et j'étais pas bien. J'étais là, j'ai envie de jouer quand même un peu. <rire> ça, commence, ça commence à me travailler. Donc voilà,
1: super. Je suis très content que ça se passe bien. Est-ce euh, est que, est que je peux tu... poser des questions j'ai deux-trois questions aussi, parce que parce que moi je suis on vraiment curieux. Il y, y a Twitch qui est, qui est là aussi, commente,
0: tout se passe bien. Vas -y, vas -y. Alors ma première question, c'est es journaliste, hein, es, on ne change pas. Mais ma première question, c'est c'est quoi le endgame Est-ce que tu dois arriver jusqu'à Westeros Est-ce que <rire>
2: <rire> non le endgame euh, en fait le truc c'est qu'on a quand même une durée euh, limitée là euh, parce que mon conjoint euh, contrairement à moi ne travaille pas sur le net donc euh, lui en fait euh, ah. il vit un peu sur ses économies à l'heure actuelle donc euh, on finit le 30 juin le endgame c'est le Hellfest gros festival de métal qui va durer 10 jours euh, et on sera en, vers la Bretagne en fait tout simplement euh, mais ça c'était juste pour se mettre en jambe avant de faire le tour du monde où on va partir aux états unis etc donc là la France nous permet de là, voir est le de tester les limites et le, Exactement. le tour de France c'est Alors... le
0: tutoriel ils vont faire le tour du monde après <rire> Donc, tu, euh, bah réponds voilà. ma tu réponds à ma deuxième question, c'est le on, donc vous êtes en groupe, hein, vous t'es euh, quand même pas en solo avec. Ouais un on, est,
2: on, on est une dizaine dans le van et, euh, <rire> et en fait on est une troupe intermittente, non c'est faux. Euh, non non on est deux, <rire> j'ai senti qu'ils se disaient c'est vrai ou pas euh, Non non on est, euh, on est deux, euh, avec, euh, trois avec euh, Ozzy, donc euh, mon chéri, Ozzy mon, mon chien euh, et moi.
0: Moi, j'aurais trouvé alors alors je veux pas critiquer hein, mais j'aurais trouvé ça rigolo qu'il s'appelle Rémi et que il y ait Maître Vitali et aussi que t'aies aussi donné à ton chien le nom des chiens dans Rémi sans famille et là <rire> mais je sais pas là, si là elle va avoir fait,
1: les rêves on... elle est pas de notre génération c'est c'est bah, est... sans famille c'est un, classi un classique c'est un classique de la
0: littérature quand même
1: okay.
2: ouais je l'ai je l'ai je l'ai ça va <rire>
0: moi je pense au dessin
1: Ouais, ah, mais moi, le dessin
0: animé, il est soft à côté, hein, tu sais. Hein, le, le bouquet ah est ouais vraim, le, vraiment. Il est... Ah, mais non, mais dans, dans le bouquet il travaille dans les mines, il y a les coups de grisou et tout ça. Genre, les Japonais, ils ont, ils ont fait. Ils ont ah, sont non, dit, ah, attends. Ah, c'est trop vous... hard, quoi. Ouais, <rire> On ça. passe à ça hein.
1: Super. <rire> euh bah écoute euh, merci d'être de, de prendre le temps d'être avec nous du coup euh, quand avec même dans ton, dans ton périple et puis euh, merci à daniel aussi d'être d'être avec nous euh, je disais avant en préparant l'émission j'ai écouté euh, là il y a juste quelques jours le dernier Gajindash. dash et mm -hmm. mais qu'est ce que ça m'a donné envie mais il y a plein de jeux auxquels vous m'avez donné envie de jouer dont notamment euh, Triangle Elden Stratégique. Non, non, le mec, le mec, pardon Le
0: Elden Ring, le mec qui fauche les pieds. <rire> le <mec qui> fauche <rire> sous le pied. Mais Elden Ring, j'ai fait 60
1: heures dessus déjà. Je me suis arrêté après 60. Série, je, je on a eu une série Elden Patrick, où je, je racontais aux gens euh, les évolutions de Patrick dans Elden Ring. Donc si, si, on a donné.
0: Toi, t'en es à 85, tu dis 85, et je vois le boss de fin. D'accord. Je vois, ah il, est, oui. il est devant moi et c'est le moment où je tourne autour en me disant est-ce que je récupère les armes légendaires Est-ce que je récupère oui, les joyaux Est-ce que je récupère tout ça Parce que euh, pour moi, c'est pas genre, je suis pas un chasseur de trophées, mais j'ai envie de tout faire au maximum. Je veux faire le maximum de quêtes. Je veux faire, s'il y a une grotte que j'ai pas fait, là, j'ai encore trouvé un village que je connaissais pas et je me dis ah, s'il y a un château au bout, c'est trop bien. Donc, euh, <rire> ouais, non, non, je, je vis ma meilleure vie avec Elden Ring euh, et, et j'anticipe le moment où ça va s'arrêter en fait. C'est ouais, je, je peux tout à fait comprendre. Mais on a bon, on a déjà beaucoup parlé d'elden ring.
1: Donc on va pas se lancer sur le sujet parce que moi je m'arrête pas non plus. Euh, mais oui, donc euh, juste pour dire un grand merci à toi aussi d'être d'être avec nous parce que il y a des, des, des trucs dont tu vas nous parler dont j'ai très très hâte et tu vas même nous dire du bien de Ghostwire Tokyo si on en parle. On va voir. Euh, Pourquoi Parce que tout le monde en a dit du mal, c'est ça Ah c'est pas ça, mais disons que dans la tradition, dans, dans la tradition des Earth, Defe Earth Defense Force que toi tu aimes euh, c'est des trucs genre t'aimes ouais. les jeux de ce type là et donc ça te parle et c'est oh, pas que je compare Ghostwire Tokyo à Earth Defense Force mais euh, c'est pour un type de, 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 de personnalité de gamer particulier quoi. c'est pas un grand ouais. jeu qui restera ouais. dans les mémoires je crois mais par contre
0: euh, euh, si c'est un grand jeu qui restera dans ma mémoire c'est ça voilà tu vois la, la nuance quoi. tu euh, <rire> <rire> voilà euh, super, bah écoutez,
1: euh, en aftershow, entre parenthèses, on, aura, on, on parlera peut-être, oh, je ne je suis pas sûr, peut-être de Overwatch 2 et Diablo Immortal, même si on va en parler ici, mais si vous faites partie des Patriotes niveau 2 ou Patriotes tout court, vous pouvez euh, écouter l'aftershow euh, après cette émission, peut-être qu'on parlera de ça, on verra. Mais le, le premier sujet... Euh, que je vous propose d'aborder, parce qu'il y a quand même des sujets de jeux vidéo dont on doit parler, des, des news importantes, c'est des détails et des rumeurs sur le nouveau PlayStation Plus, plus, plus. Euh, le PlayStation, euh, comment il l'appelle PlayStation Plus Essential Extra et Premium. Mais c'est surtout sur le Premium que le débat se fait. Parce que, alors d'abord, on a appris qu'il allait euh, arriver, ce PlayStation Plus. Ce nouveau PlayStation Plus, le 22 juin en Europe. Donc, on a la date. Et ce qui est le plus intéressant, c'est évidemment la liste des jeux qui seront inclus dans les différents niveaux de la formule. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a trois niveaux. Premier, bah, c'est le PlayStation Plus d'aujourd'hui. Deuxième, on a en plus un catalogue de jeux à télécharger pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Et le troisième niveau qui est à 120 euros par an, on aura des jeux PS1, PS2 et PS3 et PSP en plus des jeux PS4, PS5 et on pourra streamer euh, tout ça et on aura aussi des essais de jeux qui seront disponibles. Euh, pour les jeux disponibles dans les différents abonnements, les jeux à télécharger, eh ben, ils n'ont pas donné beaucoup de détails encore donc on attend encore pour savoir desquels il s'agira. Par contre, on a des rumeurs euh, sur, et des rumeurs qui semblent euh, relativement confirmées par différentes sources, sur la question essai de jeu. Parce que ça, c'est l'argument de vente pour le niveau le plus élevé de l'abonnement, qui est donc à 120 euros par an. Par mois, ça fait très cher, hein, c'est genre 17 euros. Donc, je pense que beaucoup de gens regardent plutôt l'ordre plutôt du côté de l'abonnement par année. Euh, et les conditions, enfin les détails de ces essais de jeu, ça ne sera pas du tout limité aux jeux Sony, aux jeux first party, comme on pouvait le penser au départ. Au contraire, ça serait très, très large, ça concernerait tous les jeux de la plateforme qui seraient à au moins, on va dire, 50 ou 60 euros. On va dire que tous les jeux, entre guillemets, full price, les jeux, euh, les AAA, les jeux à 50-60 euros, ou plus de ce, ce prix-là, eh bien, ils seraient automatiquement, euh, ils incluraient automatiquement un essai de deux heures au minimum, mais donc a priori, beaucoup choisiraient deux heures, euh, qui seraient accessibles à tous ceux qui ont pris cet abonnement maximum. Donc, d'un côté, c'est seulement deux heures, à moins que l'éditeur ne choisisse de proposer plus longtemps. Donc, c'est peut-être un petit peu moins que ce qu'on pouvait espérer, mais d'un autre côté, ça serait tous les jeux à au moins 50 euros, qui sont dispos sur la plateforme. C'est la rumeur à ce stade, ça a l'air d'être relativement fiable, et du coup, ça pose quand même pas mal de questions. J'ai fait un petit sondage euh, sur Twitter, pour demander, est-ce que ça vous intéresse ou pas Et il y a quand même beaucoup de gens qui disent euh, qui disent, euh, non, euh, beaucoup de gens sont très énervés parce que ces gens euh, ont fait payer des démos. Bon, ok, oui, c'est pas faux, mais enfin, on n'est pas obligé de payer non plus, et puis c'est des démos sur... C est, c est tous les jeux, donc c'est pas que les démos sont gratuites et donc normalement tout devrait être gratuit, c'est que là, ça serait sur tous tout, tout les jeux, donc c'est un petit peu différent. Mais il n'empêche, la plupart des gens, les trois quarts de mon audience disent euh, non, nous ça ne nous intéresse pas, 80% disent euh, ça ne nous intéresse pas, c'est plus que les trois quarts, Ils disent ça ne m'intéresse pas. Surtout pour le prix, donc euh, 120 euros par an. Je pose la question à euh, Daniel, est-ce que, à ton mmh. avis, c'est un argument intéressant pour le PlayStation Plus euh, Premium Est-ce que c'est un argument intéressant tout court euh, Est-ce que tu vois des soucis Qu'est-ce que tu' en penses, toi, de cette idée de tous les jeux AAA dispo en démo de deux heures Alors, en
0: fait, il, il, faut que, il faut que je me situe sur l'échiquier. D'abord, euh, je, je déteste les démos. Euh, ah, je n'aime pas, pas jouer aux démos. <rire> ah, non, non, mais je déteste jouer aux démos. J'aime bien jouer aux jeux définitifs quand il est là. C'est paradoxal quand on est testeur, parce que bah, bah, depuis euh, 25, euh, 27 ans que je fais ce métier, on a parfois des démos, on a des machins. J'ai fait euh, une, je sais pas, 20, une 25 euh, Tokyo Game Show dans ma vie, enfin, je, je je peux plus les compter. Et on joue à des démos, mais en fait, je n'aime pas jouer aux démos. C'est un truc que, c'est un truc qui m'est physiquement pas très intéressant. J'aime bien voir le, le produit fini, et j'aime surtout, j'aime pas refaire quelque chose que j'ai déjà fait, ce qui est implique, ce qui est un, un qui euh, devrait être le cas ici, puisque tu joues à deux heures, mais on ne va pas te faire les, ouais. les deux heures. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc, moi, ça reste veux, pour, pour préciser techniquement,
1: il ouais. euh, y a eu à un moment une question sur le travail supplémentaire qui serait demandé aux développeurs. Euh, C'était une préoccupation. Euh, plusieurs personnes, dont euh, gotose euh, le, le camarade French YouTuber, auraient eu des sources selon lesquelles ça ne demande aucun travail supplémentaire. C'est vraiment, ils proposent le <rire> jeu sur le PlayStation Store ouais. comme d'hab', et euh, le système fait en sorte qu'on a droit de télécharger le jeu et puis d'y jouer deux heures, et j'imagine effectivement que le fichier de sauvegarde reste le même, et que du coup, on, a, on peut reprendre, si on choisit d'acheter le jeu, reprendre là où on s'était arrêté. Mais toi, ouais, tu dis... Bah, T'aimes pas ça parce que euh, philosophiquement, pour le jeu, enfin, même pas philosophiquement, ton expérience de joueur, tu dis, mais moi, un jeu, euh,
0: bah, deux en heures, fait, ça peut être un euh, ça peut... Euh, bah ouais, peut et, et si tu veux, par exemple, bah, moi, j'ai beaucoup joué au RPG dans ma vie, et... Tu joues aux deux premières heures d'un RPG, euh, souvent, tu euh, bah, <rire> t'as pas quitté le premier village, souvent, tu vois. Ouais. Euh, je prends Dragon Quest 7, en deux heures, tu n'es pas, pas vu un seul combat, en fait, en Dragon Quest 7. Donc, euh, <rire> euh, il faut atteindre trois heures. Genre, Je pense au, au début de Kingdom Hearts 2, est-ce que le début, les trois premières heures, là où tu joues euh, Roxas et tout ça, machin, est-ce que c'est -ce est, est -ce est vraiment représentatif du reste de Kingdom Hearts 2 J'en suis pas si sûr. Donc ouais, il y a un truc dans la temporalité des 2-3 heures qui fait que euh, parfois, parfois, c'est ces jeux où on t'afflige un deuxième tuto parce que tu changes de personnage en cours de route. Donc, un... je sais pas, il y a un truc de temporalité des 2-3 heures comme si en 2-3 heures, tu avais fait le tour de la question. Euh, je pense pas que ça soit, pro... je pense pas qu'ils en fassent vendre, en fait, surtout des trucs comme ça. Moi, j'ai sur mes disques durs, de comment ils s'appellent euh... De, de PS5, PS4, tout ça, j'ai plein de démos et j'ai env zéro envie d'y jouer en fait. Je préfère à la rigueur me laisser tenter par le jeu, euh, ce que je fais pas souvent en ce moment, mais me laisser tenter par le jeu et, et advienne que pourra. Mais par exemple là, les démos de bah tu parlais de Triangle Strategy, euh, elles sont elles, elles sont elles sont trompeuses parce que le reste est vraiment encore mieux quoi. Ouais, euh, c'est ouais. un truc,
1: euh, au-delà au du fait qu'effectivement, toi, euh, t'adores pas les démos personnellement, c'est vrai que ça pose, euh, en, fait, en fait, les questions que tu poses, d'une part, il enfin, y a deux problématiques. Moi, quand j'ai vu cette info, je me suis dit, ah bah, ça peut être pas mal, comme ça, tu testes le jeu, tu vois un petit peu à quoi ça correspond, et puis en plus, c'est tous les jeux, donc deux heures, c'est pas énorme, mais c'est tous les jeux de la plateforme, encore une fois, à partir d'un certain prix, mais du coup, ça te permet de picorer, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, d'une part, il y en a beaucoup dans lesquelles, euh, non seulement deux heures, ça peut être un petit peu, euh, un petit peu on ne va pas dire trompeur, mais ce n'est pas la teneur du reste du jeu, mais en plus, ça peut te donner euh, vraiment une impression que euh, bah, le jeu, il n'est pas pour toi, par exemple. Disons que si le truc te plaît et que tu achètes le jeu, oui, c'est un petit peu problématique. Mais pour moi, en tant que joueur qui aime découvrir des trucs, encore plus problématique, c'est le fait de me dire « Ah oh, bah là, euh, ce jeu, il ne va pas me plaire. » Alors que si j'avais insisté 5 ou 10 heures, vous savez, j'en parle beaucoup dans l'émission, souvent, j'insiste longtemps dans des jeux pour voir vraiment si ça me plaît. Bah, si j'avais insisté un petit peu plus, peut-être que ça aurait été pour moi. Et on évoquait Elden Ring à l'instant, bah, c'est l'exemple parfait. J'ai joué 2 heures, 3 heures. Ça m'a pas plu du tout, j'en ai parlé, j'ai insisté, oui. et puis au bout de cinq heures, ça s'est ouvert et j'ai adoré. Et, et au-delà de ça, donc ça c'est le premier problème, l'autre problème, je crois que ça peut pousser certains développeurs, euh, si ça se généralise, il faut garder à l'esprit que ça sera uniquement les gens qui sont abonnés au plus haut niveau du PlayStation Plus qui auront accès à ça. Donc ce n'est pas non plus tout le public des joueurs et l'influence sur le développement des jeux sera pas non plus euh, peut-être euh, monumental, mais il n'empêche, dans l'idée, ça peut euh, pousser un développeur à se dire « Bon, bah, je vais calculer, je vais calibrer mes deux premières heures pour qu'elles soient hyper sexy euh, et, et intentionnellement faire un démarrage qui soit différent de, du reste du jeu ou en tout cas plus soigné ou plus rythmé ou ce que c'est. Euh, » Donc, ça peut avoir des conséquences de ce type-là. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu... Euh sais pas un petit peu, un petit peu hésitant aussi.
0: Euh... Moi, j'aime bien les, les débuts sexy hein, dans les jeux hein, non, aussi. Bien sûr, pas bien croire, sûr. Euh... Mais si ça que... j'aime ai, les trucs où ça parle pendant des plombes et tout ça. Mmh. Euh, je pense qu'il y a un juste équilibre. Tu vois, genre, tu prends un jeu Platinum Games. Normalement, euh, à partir de la dixième minute de jeu, tu as une galaxie qui explose dans ta gueule. <rire> euh... Enfin, je veux dire, ou alors tu as un Metal Gear qui te saute, qui te saute à la gueule dès, la prom... dès les cinq premières minutes du jeu. Ouais. Je veux dire, il y, y, y a un juste milieu à avoir dans tout ça. Euh, le problème c'est souvent que bah, les jeux ils te proposent des tutos. Euh, je, je veux dire oui, si, tu joues, si tu joues aux deux premières heures de Xenoblade. Euh, Mais pas tu pas prends quelques exemples de jeux japonais qui sont ta cam évidemment. Il euh, faut
1: <rire> avouer qu'ils sont ouais. quand même très lents dans le démarrage. Euh, ah bah, c'est sûr, marrages, les jeux, les sûr les
0: que tu vas pas. parler de Diablo, euh, Diablo c'est clic 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 et euh, c'est ouais. ouais. bouton gauche, bouton 3.
1: Tu, tu peux nous,
2: nous rappeler juste euh, à quoi auront accès les gens en plus de ça pour le dernier grade Ils ont quand même quelque chose en
1: plus... Euh... Bah, ouais, disons que le, le dernier niveau, euh, souvenons-nous des prix aussi. Hein. Le, encore une fois, je ne parle que des prix annuels parce que oui, pour moi, les, les prix... Euh, mensuels sont exorbitants c'est-à-dire que ça ne vaut carrément pas le coup de s'y intéresser pour les prix euh, mensuels ouais. dans, à part de rares, à de rares exceptions près mais pour les prix annuels on est à 100 euros pour le deuxième niveau qui donne les jeux PS4, PS5 et pour 20 euros ouais. plus on est à 120 euros par an on a des jeux PS1, PS2, PS3 et PSP et en plus donc de ça, ça c'est même... ces, ces jeux gratuits ces essais euh, pas gratuits mais ces essais de deux heures donc d'accord Bon, voilà, c'est pas le truc le plus. Chaque élément pris l'un dans l'autre, et euh, l'un en, en, en. Comment dire Individuellement, chaque élément est peut-être pas hyper motivant à, à, à payer plus. Tous ensemble, peut-être que certains se diront, oui, voilà, ben, tout ça, ça, ça vaut peut-être 20 euros de plus, quoi.
2: C'est ça, c'est qu'en fait, ça rajoute quand même une partie euh, du, du catalogue. Alors, moi, je suis assez d'accord, je suis pas. Euh... Hyper fan, euh, hyper fan non plus euh, des démos, mais euh, bon, ça, ça si ça rajoute en plus une partie du catalogue et euh, qu'il peut y avoir ces démos. Why not en fait euh, Pourquoi pas euh, Après euh, moi je parle en tant que, que streameuse, il euh, y, a, y a beaucoup de gens s'ils veulent voir, se faire une idée euh, sur un jeu aussi, il y a aussi beaucoup le streaming qui aide à ça par exemple, mmh. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent juste voir un petit peu euh, euh, le jeu ou une petite partie, euh, après si ça avait été que ça, ça aurait été problématique moi, perso, euh, bah, je ne trouve pas ça gênant à partir du moment où il euh, y a quand même leurs euh, potentiels exclus, etc., qui sont disponibles dans ce passe je ne sais pas, et qu'après, il y a d'autres jeux AAA en démo, why not Why not pour que les gens se fassent une idée Mais comme vous le disiez, et je ne veux pas me répéter, mais euh, on peut pas, sur certains jeux, on ne peut pas voir ce que ça donne en deux heures. Quoi. Ouais, je pense que ça bien. va vraiment dépendre des jeux. Il
1: y, y a des gens qui rappellent aussi que euh, sur Steam, euh, et c'est ce que je disais dans le tweet euh, à l'origine, euh, sur Steam, deux heures, c'est la limite de temps après la... avant laquelle on peut encore se faire rembourser sans condition. Oui, c'est vrai. Donc, euh, donc bon, ça ajoute un petit peu. Et puis d'autres appels sur le, le, le chat, mais de toute façon, c'est déjà calibré pour le lancement. Peut-être pas pile poil deux heures, mais dès généralement, les développeurs calculent le truc, font leur jeu pour que le lancement soit mmh. euh, accrocheur. Le lancement du jeu, le début du jeu soit accrocheur. Donc c'est vrai que, que ça joue aussi. Euh, maintenant, si ça généralise le truc ça ça peut quand même avoir une petite influence entre Steam et les jeux PlayStation 5. Peut-être que ça pourrait pousser les développeurs à faire encore plus focaliser sur le, les deux premières heures. Bon. Euh... Ouais,
2: ou alors faire une démo dédiée comme on avait eu par exemple à l'époque pour Silent Hill Petit, euh, qui a finalement été, bon, qui n'est jamais sorti, hein, mais euh, qui mais était alors ça, une du, démo du
1: en plus. Tu vois, les, les ouais, deux du parce que là, l'un des arguments que va euh, mettre en avant Sony, je pense, c'est que ça ne demande pas de, de travail en plus pour les développeurs. Ouais. Et je pense que vu le système, j'entendais Daniel qui tout à l'heure disait ouais, « wa ça, euh, <rire> mes fesses, euh, c'est travail en plus, il y en aura forcément. » Je ne suis pas sûr, parce que si c'est dans le système, le jeu est dans le système, et donc les abonnés à tel niveau peuvent le télécharger, puis il y a un timer qui arrête le jeu au bout de deux heures quand ils après qu'ils l'aient lancé, bon moi je crois que c'est possible ouais, à faire sans boulot en plus mais
0: moi je te parle euh, comme un comme un gros flemmard euh, qui, qui a du mal à, à, à uploader une vidéo sur YouTube parce que ça le fait pour, pour des chier et cliquer sur trois trucs et, et je manage euh, euh, trois podcasts en même temps mais je pense toujours qu'il y, y a il y a un truc en plus à, il y a un truc en plus à à, à payer il y a tu vas payer quelqu'un à le faire ou tu vois il y aura une ressource non mais s'il y a rien à faire justement ouais, le jeu est dans le système moi, et qu'une fois j'y qu crois, j'y crois absolument. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais je pense que c'est. Je pense qu'imposer ça sur tous les jeux du catalogue, c'est euh, grotesque. Tu vois, genre Yakuza. Tu veux... ouais. okay. Et tu sais quoi, ils avaient fait en plus des démos pour, par exemple, pour le, le premier, pour Judgment. Ils avaient fait une démo et euh, <rire> c'était le premier chapitre jouable. Et le premier chapitre, <rire> cinq euh, ouais. bon, <rire> qui faisait 5 heures. Bon, donc ça s'arrête au milieu du premier chapitre. Euh, ah bon, ouais, ben, ouais c'est sûr ça va pas, pas être adapté que... à tous les pour jeux. moi, pour moi... moi le, vrai, le, le vrai argument moi c'était les, euh, les jeux du patrimoine Sony parce que mmh. en fait euh, moi je suis fan de le, des générations PS1, PS2 euh, moins PS3 mais, et, et en plus surtout parce que là a apparu la, la 360 et qui 360 par contre c'est une machine à émuler le passé tout va bien euh, la, avec la, la, la Xbox euh, série je me je gourre toujours Xbox les séries, Series, oui, les deux séries ouais mais mais ce que je veux dire c'est que le patrimoine de Sony il est plein de jeux géniaux et euh, c'est vraiment euh, pittoresque, truculent tout ce que tu veux euh, moi je, je stream encore euh, Tokyo Jungle qui est un de mes jeux phares il enfin, y a vraiment des jeux que j'adore euh, tu, tu vois pourquoi tu peux pas rejouer à God End facilement alors qu'il est dispo <rire> sur PS2 à voir, voir
1: s'il sera, sera disponible hein, parce Là, que mine de rien moi, ça aussi c'est une question sur ce catalogue ils en, ils en annoncent 300 au niveau 1 et 400 au niveau 2 bah, sur ces consoles il y en avait beaucoup plus quoi, mais
0: moi j'y cro crois j'y crois que modérément je pense qu'ils vont faire ça va être bon bah t'auras Tekken 1 Tekken 2 Tekken 3 Tekken 4 moi ça me plaira alors... hein,
1: aussi mais bon Ouais, oui bien sûr. c'est des trucs mais que je vais sûr.
0: relancer euh, 10
1: minutes je vais voir ah ouais c'était marrant et puis t'arrêtes
0: de jouer non quoi, mais bien sûr et non mais si t'as tous les Tekken ok c'est rigolo euh, tu vas avoir tous les ridges et tout ça mais genre, je, les vois, je vois très bien comment on va occuper les, les slots du 300 jeux promis et tout ça, ouais, ça. On, va on va mettre tous les FIFA depuis la naissance de FIFA sur non, PlayStation. Non, je pense pas tu vois ce que je veux dire, je suis pas sûr de la démarche de leur catalogue et tu sais pourquoi, à cause d'un détail c'était la Playstation Mini la Playstation Mini a été un tel four un... alors que ah, là, la, la Playstation Mini bah, c'était mal foutu mais regarde, regarde le truc logique tout le catalogue était déjà dispo sur le PSN. Il mmh. suffisait de faire une espèce de machin avec un petit OS PSN et où tu réachètes les ROM de ce que tu veux jouer et, et, et c'était fini et t'avais la machine ultime Sony. Ils l'ont pas fait. Ouais. Euh, maintenant, ils essayent de se rattraper en te faisant été, payer 100, ça, 120 euros par mois. Par an, euh, par je suis an. pas euh, par, par an, pardon. Oui, c'est vrai et en plus le, le tarif mensuel est, est euh, pardonnez mon français mais en tubatoire, hein, Enfin, genre c'est vraiment ouais, genre waouh c'est wow, mais c'est vraiment 17 pour 17 euros, je crois, pour le, pour, ouais. le
1: premium, pour le plus premium, qui est le, le troisième niveau. Mais Normalement, bon, je, teste, en... je
0: teste le PSN bientôt, je te dirai. Hein, mais euh... bah, tu nous diras. Mais...
1: On, on aura plus ouais. de détails, justement. Je crois que la prochaine étape, c'est de savoir quels jeux sont disponibles, justement, mm. parce qu'il y aura des jeux PS4, PS5, euh, et, et c'est ça qui comptera. Sur les deux heures de test, moi, je pense que c'est presque, on va voir à l'usage, euh, parce que moi, ce qui, qui est peu de temps, je picore beaucoup de différents jeux, et quand les jeux vont, entre parenthèses, c'est pour les jeux à venir, hein. ils mettent à jour les contrats, j'imagine, et donc c'est pour les jeux à venir, c'est pas pour les jeux qui sont déjà sortis, donc ça sera pas tout le catalogue existant par le passé, mais... Moi, je crois que ça pourrait me plaire, euh, c'est à voir à l'usage, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les réactions sont quand même assez négatives dans le public. Les gens n'ont pas l'air d'être très clients, peut-être qu'ils changeront leur pratique si vraiment ça ne fonctionne pas. Euh, L'autre chose dont je voulais parler aussi, c'était euh, bah, deux jeux vous savez, de cette société qui est euh, engluée dans des problèmes de euh, toxicité, de harcèlement, euh, des procès avec les... Laquelle les... <rire> <rire> Celle qui se fait racheter par Microsoft. Laquelle euh... <rire> bon, Attends, euh, bon... Bon, on, on le rappelle à chaque fois, euh, quand on parle d'Activision Blizzard, euh, ils sont dans cette situation que vous connaissez bien parce qu'on en a beaucoup parlé. Euh, mais il n'empêche, il y a aussi des développeurs qui, j'espère, n'ont rien à voir avec tout ça et qui développent des jeux qui, j'espère, euh, connaîtront euh, un certain succès. En l'occurrence, Diablo Immortal, euh, le infamous Diablo Immortal, il a c'est le jeu, euh, la version... Mobile de Diablo qui a été annoncé pendant une BlizzCon où ça s'est très très mal passé pour eux, eh bien euh, ils travaillent dessus depuis maintenant quoi Trois ans Quelque chose comme ça. Et ils viennent d'annoncer que le euh, jeu sera disponible en bêta, euh, enfin sortira sur PC, sur euh, mobile le 2 juin, si je ne dis pas de bêtises, et il sortira également sur PC en bêta ouverte au même moment, avec euh, cross-save, cross-play, etc., etc. Donc, il sera, c'est la version euh, de Diablo Immortal, euh, qui sera disponible sur PC aussi. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des gens qui essayent de l'émuler sur PC, et en plus de ça, ils ont intégré la fonction, euh, la fonction de contrôle à la manette euh, au jeu mobile, euh, parce qu'elle était très demandée. Donc, ils se ils sont dit, bon bah, on a déjà tout ça, et bah, on va l'intégrer, le, le développer sur PC. Ça ne devrait pas être trop, trop, trop compliqué. Et ça sera effectivement le cas. Alors Diablo Immortal, pour ceux qui ne savent pas de quoi il en retourne. Moi, j'avais joué, c'était fin 2019, je crois, à une bêta qui m'avait vraiment assez convaincu au niveau du gameplay. C'est vraiment Diablo 3, avec tous les assets, tous les, toutes les classes qui sont adaptées au mobile. Et ce que je disais à l'époque, c'est que ce n'est pas mini Diablo, c'est pas Diablo pour les enfants, c'est pas Diablo mais sur mobile, c'est Diablo 3 sur adapté au mobile. Et c'est vraiment un vrai Diablo, un grand Diablo comme on le connaît. Bien sûr, le point d'interrogation, c'est le modèle financier qui arrivera au endgame. Ça ça, ça, ça pose des questions évidemment, mais ils ont continué à travailler dessus et le jeu en lui-même, moi, de ce que j'ai eu comme expérience dans la bêta était vraiment satisfaisant. Et donc, c'est euh, la différence qu'on a avec Diablo 3 c'est un truc qui semble être une direction empruntée par Diablo 4 qui lui n'est pas prêt de sortir encore euh, c'est à dire qu'on est un petit peu à la euh, Lost Ark en mode un peu MMO, il y a beaucoup de fonctions sociales on va jouer avec plein d'autres gens en même temps pas juste en rentrant dans la partie d'un ami, etc. Il y a vraiment un aspect communautaire MMO. Et bien sûr, l'autre aspect, c'est cibler l'Asie et l'Asie du Sud-Est. C'est marrant parce que dans la petite vidéo de reveal qu'ils ont fait, ils l'ont faite suffisamment tôt pour que l'Asie soit encore réveillée. Contrairement à ce qu'ils font d'habitude, ils le font beaucoup plus tard. Donc, clairement, la cible est là. Mais il n'empêche, un nouveau Diablo, euh, qui sera en crossplay sur euh, PC et mobile bah, ça peut être sympa, en tout cas moi je sais que l'idée de jouer sur mon PC et puis pouvoir continuer à jouer, pouvoir continuer à partir quand je suis quelque part euh, sur mon mobile, ça peut me plaire J'imagine que Trinity c'est peut-être pas du tout ton truc toi. Encore que tu es en train de te balader partout.
2: Euh, ouais, que... le, le concept dans le fond, oui.
1: <rire> le jeu,
2: non. Ouais. Mais euh, toi, oui, oui mais après, moi elle je...
1: Pourtant Elfest, Démon, tout ça, c'est un petit peu. Ouais,
2: je sais, mais j'ai joué à l'époque, il, il, il y a très longtemps, mais j'ai jamais été euh, fan hardcore et euh, j'ai jamais accroché comme certains ont ou oui. pu accrocher au jeu. Euh, maintenant, par contre, je trouve ce principe-là euh, très cool, le jeu s'y prête, etc. Donc, euh, donc, je trouve ça bien qu'on puisse adapter le, le support en fonction de où on se trouve et continuer là où on veut, etc. Mais non, je ne suis pas une grosse joueuse de, de Diablo, euh, malgré qu'il ait des crânes, du sang et des flammes.
1: <rire> donc, ça ne sera, sera pas forcément pour toi. Toi, bon, bah, c'est pas un jeu japonais, euh, Daniel. Euh... C'est pas ton truc.
0: Eh bien, bah, figure-toi que j'ai joué aha. à. J'ai fini Diablo 1 à l'époque de sa sortie. D'accord. Euh, voilà. Sur mon 4,86 4, pour les plus jeunes. <rire> euh, le C'est l'ordinateur avant le 5,86 qui est devenu le Pentium. Mmh. Donc, euh, je sais pas si ça parle aux, aux, plus, aux, plus, aux plus jeunes. Et, euh, et j'ai essayé Diablo 2 et j'ai fait OK. Et j'ai même essayé Diablo 3 sur Switch et ça m'avait pas du tout amusé en fait genre je trouvais le jeu un peu, un peu pété de partout genre je m'amusais pas à, à grobiler le jeu et du coup je me suis dit bon bah laisse tomber. Donc mais j'ai essayé tous les Diablo et, euh, et alors, tu me dis euh, jouer sur mobile et ensuite rejouer sur mon PC. <rire> ça m'intéresse absolument pas. Mais alors, mais alors, mais alors zéro, zéro, zéro de chez zéro, je pense, que, je pense que je préfère arroser les plantes de, de ma terrasse. Non, mais en, en, vrai, en vrai, genre, tu sais quoi, tu veux que je te dise ce qui m'intéresse plus que ça euh, Tu sais, sur TikTok maintenant, tu peux regarder les, les gens qui cuisinent. Et euh, qui ont des recettes de cuisine, voilà ce que je vais faire plutôt ah que de jouer à Diablo. Sur, bien. Mais ça c'est super. Les,
1: les, la cuisine de TikTok, c'est formidable. Euh... Ah non, mais je passe des heures à ça, mais, mais c'est oui. terrifiant, quoi. D'ailleurs, ah, ouais. Trinity, je, je, je me demande pourquoi oui. tu ne fais pas encore des clips sur TikTok de tes de tes lives de cuisine.
2: Et, et j'ai commencé, mais j'ai pas commencé par la cuisine, j'ai commencé par le voyage. Ouais. En fait, c'est juste que ça prend un temps monstre. Ouais, C'est-à-dire qu'on dirait pas comme ça, à part si tu fais vraiment tu vois, du contenu un peu à l'arrache. La, à mais en vrai ça prend beaucoup de temps on dirait pas hein, mais euh, il faut, faut filmer le truc, il faut faire les bons plans, après il faut faire le petit montage, il faut caler sur la musique, donc là j'ai commencé avec du voyage mais, euh, mais oui oui c'est très addictif hein, la cuisine sur TikTok, euh, je, je, je valide.
1: Bon peut-être plus habit addictif dans le cas de certains que euh, Diablo Immortal sur PC et console, <rire> moi ça me parle, moi ça me parle carrément il euh, y en a certains qui disent... Mais on voit que tu fais
0: pas la cuisine, hein, c'est ça hein. <rire> et, si, et si, ça m'arrive, ça m'arrive
1: euh, mais euh, mais oui, clairement, je crois que... Il y a certains dans le, dans le chat et dans le Discord, on en parlait un petit peu aussi, certains qui disent bah ça peut faire patienter en attendant Diablo 4. Euh, moi, je pense que les gens vont être surpris par la qualité du jeu. Mais, mais, et, mais clairement, c'est pour les gens qui sont, je pense, déjà accro à Diablo. À vrai dire, non, c'est même pas ça. Clairement, c'est pour un marché où le téléphone mobile est vraiment important. Ça commence à arriver un tout petit peu chez nous. Je vous avais parlé de... Euh euh, 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 ah, Wild Rift euh, qui était vraiment vraiment super convaincant et sur lequel j'ai passé une hein, quelques dizaines d'heures très sympathiques, donc je pense que les gens vont commencer à comprendre qu'on peut aussi faire des jeux qui vont plaire aux core gamers sur mobile, mais bon, à voir euh, ce que ça donnera vraiment euh, ce jeu-là spécifiquement je pense que le, le fait qu'il y ait une version PC sera un atout euh, pour nos contrées mais à voir L'autre jeu euh, de Blizzard Entertainment qui est dans les news en ce moment, c'est Overwatch 2. Overwatch 2 qui euh, a lancé sa, sa, sa bêta. Euh, je vais mettre en, en fond une vidéo de l'ami Potcheka qui a enfin du contenu, parce qu'il est spécialisé, c'est un YouTuber spécialisé sur Overwatch, qui n'a pas eu de contenu le pauvre pendant, je ne sais pas, deux ans. Et donc là, il en a enfin. Euh, ça a fait beaucoup, bon, enfin beaucoup, non. Il y a eu beaucoup de euh, viewers sur Twitch parce qu'évidemment, il y avait un drop. Si on regardait 4 heures de stream Overwatch, eh ben, on avait automatiquement accès à la bêta Overwatch 2. Et du coup, évidemment, il y a eu, je crois, 1,2 million de personnes qui ont regardé le. le qui, qui étaient sur Twitch hier soir pour obtenir leur accès bêta. Euh, je vous avoue que j'ai été surpris. Moi, je pensais que l'intérêt pour le jeu serait retombé suffisamment bas pour que, même en ayant des accès bêta garantis, bah, les gens ne soient pas euh, hyper intéressés. Euh, là, il y a eu un, cer un certain petit buzz. Bon, on sait que ça peut, remonter, ça peut redescendre très, très vite. Euh, et, et puis la réaction au final a été je crois assez, pff, je vais être gentil et, et dire mitigé mais je crois qu'il y a en fait deux catégories de personnes. Il y a ceux qui euh, sont super méga fans d'Overwatch et qui euh, se souviennent encore vraiment de la manière dont ça se joue, et qui ont avec cette version de la bêta d'Overwatch 2, euh, dont je vais détailler les, les informations dans une seconde, euh, qui voient les différences. Mais, et donc, ils se disent « Ah ouais, c'est plus dynamique, c'est plus comme ci, c'est plus comme ça, c'est sympa, ça me plaît ». Et il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont beaucoup joué à Overwatch peut-être à un moment, mais qui se rendent compte que ça, bah, c'est Overwatch 1 avec quelques changements, et qui se disent « bah Si Overwatch 2, c'est ça, euh, moi je suis hyper déçu ». Et je le dis poliment, eux ne le ne, ne disent pas forcément de la même manière. Et c'est en partie vrai. Mais en partie, il y a une mécompréhension de ce qu'est Overwatch 2, qui est dû 100% à Blizzard, euh, parce que Overwatch 2, ce n'est pas juste ce qu'on a dans la bêta. On a tellement l'habitude que les bêtas soient, bah, justement, on parle de démos, soient des démos des jeux. Et là, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est vraiment une, démo, une bêta technique qui est là pour tester comment le jeu fonctionne avec le nouveau moteur. Mais en réalité, Overwatch 2, bah, on va reprendre l'histoire pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Quand il a été annoncé, c'était en 2019, je crois, euh, Overwatch 2 était censé être, une, 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 on va dire, à peu près le même PvE avec quelques petits changements et des persos en plus. Pardon, à peu près le même jeu PvP avec des petits changements et des persos en plus, mais surtout une grosse partie PvE qui apportait vraiment... Un énorme, euh, nouveau, une nouvelle manière de jouer pour les gens qui jouaient à Overwatch. Et il ne faut pas oublier que toute la partie PvP, qui serait un petit peu modifiée avec des persos en plus, serait accessible directement dans Overwatch 1. Donc en réalité, Overwatch 2, c'était uniquement la partie PvE. Or, la partie PvE prend beaucoup, beaucoup de temps à être développée, et comme ils ne mettent plus à jour Overwatch 1 pendant qu'ils sont en train de développer la partie PvE de Overwatch 2, bah, ils se sont dit « Ok, tant pis, ça prend trop longtemps, le jeu est en train de... Euh, » On ne va pas dire de mourir, mais enfin, clairement, les gens s'en détournent parce qu'il n'y a plus de mise à jour. Donc, on va prendre tout le travail qu'on a fait pour Overwatch 2 partie PVP et on va le sortir avant Overwatch 2. Et pourtant, cette bêta s'appelle quand même bêta d'Overwatch 2. Et du coup, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout ce qu'il y a dans cette bêta, il y en aura beaucoup plus que ce qu'il y a dans cette bêta, et eh bien, ça sera accessible gratuitement sans payer dans Overwatch 1. Tout ce qui est PVP sera accessible gratuitement dans Overwatch 1. Donc, ce n'est pas un truc qu'il faudra payer. C'est juste, en fait, que tout le travail qui a été fait euh, pour Overwatch 1 va être enfin euh, euh, disponible. Et en gros, c'est un petit peu comme s'ils avaient continué pendant ces deux ou trois ans à mettre à jour Overwatch 1 euh, au lieu de ne travailler que sur euh, la version Overwatch 2 qui, qui, qui n'était pas disponible. Quoi. Donc, si vous n'avez pas compris, vous êtes dans le cas de 95% des gens qui ont vu arriver cette démo et 95% des gens qui suivent pas ça très euh, assidûment parce que c'est vrai que c'est pas clair du tout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que... Bah, tout ce qui montre là sera disponible sans payer en mise à jour dans Overwatch 1 quand ça sortira avant Overwatch 2 et Overwatch 2 vraiment ce que ça sera ça sera la partie PvE. Alors comment ça va marcher on ne sait pas mais ça sera la partie PvE qui sera l'essentiel euh, de ce, ce jeu là. Bon, c'était très long comme explication. <rire> euh et moi j'y ai joué j'imagine que euh, vous n'avez pas joué à la bêta d'Overwatch 2 euh, Trinity et Daniel
0: moi j'étais sur le euh, crumble d'asperge hein, plutôt euh... <rire> Bon, <rire> euh, euh, j'ai bon. joué, joué une heure dans ma vie à Overwatch, je, je laisse Trinity en parler.
2: Bon. Ouais, bah alors euh, écoute, je vais pas beaucoup t'aider. Moi j'ai joué euh, à Overwatch 1 quand il est sorti à l'époque, mais euh, j'ai lâché euh, tout ce qui est euh, FPS en ligne en fait depuis un, un petit moment. Et du coup, euh, je suis absolument pas. Euh, Hyper hypé, alors après quand j'ai regardé justement le gameplay, je, je rebondis un peu sur ce que tu disais Patrick, mais oui enfin, sur ce que les gens pensaient, j'avais pas l'impression qu'il y avait de gros changements, mais je connais pas assez le jeu euh, pour dire, ah oui non mais là, ils auraient dû faire ça ou, ou quoi que ce soit, mais, euh, mais non, pas, pas une grosse joueuse d'Overwatch donc ouais. euh, désolé ouais. Patrick
1: je crois que es exactement dans le cas, on va, euh, euh, je vais en parler un instant, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus dans l'after show, euh, mais, mais tu' es exactement dans le cas de la plupart des gens, franchement, même moi, objectivement, je regarde Overwatch 2, là, enfin, le, le, la partie PVP d'Overwatch 2, mais je suis tout à fait, moi je, le re, je, le, je comprends que c'est Overwatch 2, parce qu'il y a des petits éléments d'interface, des personnages, quelques petits détails, le moteur graphique est un tout petit peu différent, mais à 90% c'est Overwatch 1, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est complètement le cas, donc personne ne va comprendre euh, cette différence. Maintenant, moi, en en j'ai des centaines d'heures hein, sur Overwatch 1, euh, et en ayant joué quelques heures à la bêta, j'avoue que pour quelqu'un qui est très euh, adepte et, et euh, affamé sur Overwatch, qui attendait qu'on puisse avoir enfin des nouveautés... Euh, bah effectivement j'y vois euh, un changement de rythme le fait qu'on soit en 5v5 au lieu de 6v6 bah, ça rend le truc beaucoup plus dynamique il y a des reworks de personnages qui font qu'ils sont super fun à jouer le nouveau personnage est vraiment fun à jouer euh, il y a bien sûr des, des soucis encore euh, comme tous les healers qui n'ont pas du tout été changés et donc tu joues un petit peu la même, la même chose mais même le jeu est plus dynamique Étant donné qu'on n'a plus qu'un seul tank, et donc même en healer, es tout le temps en train de regarder autour de toi et d'essayer de t'assurer qu'il n'y a pas un flanqueur qui arrive et qui te détruit, etc. Ben, bref, c'est un petit peu euh, pour les, les, les fans du jeu. Mais moi, j'y ai pris pas mal de plaisir. Et surtout, quand le jeu arrivera, j'espère, avec plein de persos en plus, enfin plein, ils parlaient de 4-5 persos en plus, peut-être qu'ils sont tous disponibles au début ou alors qu'ils arriveront une fois, un nouveau perso par semaine, etc. Et le fait que ça soit disponible, euh, une mise à jour gratuite pour les gens qui ont Overwatch 1, et eh bien oui, moi ça va me donner euh, envie de jouer à Overwatch 1, il n'y a aucun problème là-dessus. Il euh, y a des questions sur le business model, est-ce qu'il va rester le même Avec Overwatch 2, quand il sortira enfin en version euh, PVE, est-ce qu'il y aura un business model qui sera euh, correct ou pas Il y a plein plein de questions là-dessus, mais euh, en Fan du jeu, moi, j'y ai trouvé euh, un certain plaisir euh, et je vais continuer à jouer à la bêta et j'espère qu'elle va continuer à être euh, agrémentée de, de, de nouveautés, de nouveaux changements Bon, qui sont au niveau. Le, le meilleur moyen de le résumer, encore une fois, c'est bah, Overwatch 1 s'ils n'avaient pas arrêté de faire des mises à jour euh, pendant deux ans ou deux ans et demi. Voilà, ça aurait donné ça et on l'a maintenant, euh, qui arrive un petit peu d'un coup. Euh, ou en tout cas, on l'aura quand les autres persos, euh, les autres nouveaux persos arrivent aussi. Bon, bref, Overwatch euh, à mon âme et ça continue. <rire> euh, bon,
0: on je... te je... laisse
2: vraiment je... tout seul en fait. Je suis. Est très... genre, il est là.
0: Pourquoi Il faut juste dire que je suis très content pour les fans. Hein, parce qu'à chaque fois, je vois la communauté. Les... Je suis très content pour les cosplayers s'il y a des nouveaux personnages. Vraiment, et ça a l'air de... tout d'enthousiasmer les gens. Ouais. Euh, ouais C'est juste. Que c'est juste des... que moi, les FPS, il faut vraiment... Il faut que tu. Ah, c'est ça, c'est une il question faut... personnelle. Ouais. Mais
1: clairement, c'est pas un truc qui s'adresse aux, aux gens qui ne sont, sont pas intéressés par le truc à la base. Il y a même, euh, dans la chatroom, on nous dit euh, « Mais même si c'était une upgrade gratuite et stable tout de suite pour Overwatch 1, ça serait insuffisant. » Je pense que tu parles de, là, juste ce perso-là. Mais on, on, dans la version qui ne sera pas bêta, la version qui sortira, il y aura plus que juste ce perso-là. Donc euh, c'est ça, sur ça que je compte, en fait. Pardon, euh, Daniel, tu voulais ajouter quelque chose
0: Alors, absolument rien, à part... Euh, <rire> bah, ouais. sinon, sinon, la focaccia, euh, je suis en train de... <rire> bon, on se retrouvera dans
1: l'after show avec des gens qui aiment Overwatch, <rire> les vrais. Mais vous savez quoi Du coup, euh, entre-temps, on va parler de jeux que mes invités aiment bien. On va parler de Triangle Strategy et de euh, The Quarry. Mais avant ça, il faut quand même que je vous parle d'autre chose, que je vous parle de vous et que je vous parle du Patreon. Patreon, c'est le moyen de soutenir les, audi les auditeurs. De so oui c'est un moyen de financer l'émission qui va aller, qui va arriver aux auditeurs, même ceux qui ne payent pas l'émission. Et donc c'est grâce à vous. Vous tous qui écoutez maintenant le rendez-vous-jeu, vous savez pourquoi vous pouvez l'écouter Eh bien c'est grâce à ceux qui soutiennent financièrement cette émission. Donc euh, je, si jamais vous pensez que l'émission est sympathique, qu'on vous fait passer un bon moment, eh bien vous pouvez vous diriger sur patreon.com slash rdv -jeu, Et là vous trouverez... Bah, par exemple, des time codes, des émissions sans pub, des bonus, comme les éditos que je fais de temps en temps. Et puis surtout, le plaisir, la satisfaction de participer au financement d'un créateur que vous appréciez. Et, entre parenthèses, sur Patreon, il y a d'autres créateurs que vous appréciez peut-être. Hein, il y en a peut-être qui sont dans cette émission, hein, euh, au hasard aussi. Vous pourriez faire d'une pierre deux coups.
0: Euh... Ah bah franchement, s'ils peuvent faire ça, euh, aider, aider les créateurs... Hein. <rire> de podcast. Et vous savez quoi Quand vous rentrez chez vous ce soir, vous faites, cling, les
1: clés que vous posez dans le bol. Retiens ça, euh, retiens ça Daniel. Les clés qu'on pose dans le bol, c'est le moyen euh, mnémotechnique pour se souvenir qu'à ce moment-là, il faut aller sur le PC et aller sur Patreon et, et, et regarder s'il y a des créateurs qu'on qu voudrait soutenir, comme par exemple euh, Patrick ou Daniel. Alors, bon, j'inclus pas trinity dans le coup parce qu'elle n'est pas euh, sur Patreon, mais il faut aussi penser au soutien des créateurs Alors, sur Twitch, euh, hein, évidemment.
2: On, on, en par, on en parlera tout à l'heure. Hein. Peut-être que les streamers vont finalement aller sur Patreon. Hein, dans tout. <rire>
1: ouais, on va en parler <rire> dans un instant. On va en parler dans un instant aussi. Mais bon, donc, si vous appréciez les créateurs, vous savez que le meilleur moyen de les soutenir, c'est patreon.com, en l'occurrence, slash rdvjeu ou Camille Robotics ou Avenir Trinity, euh, peut-être. Et euh, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis surtout, ça nous permettra de continuer à faire euh, ce métier qu'on aime beaucoup. Et ça, vous je pense, ça vous fournira un, une sorte de paix intérieure de vous dire « je contribue à ce, ce contenu que j'apprécie ». Merci à tous. Patreon.com slash RDV -jeu. Cling, les clés dans le bol. Cling, Patrick, c'est automatique. Et si on parlait des jeux. Et ça rime. Et, ça rime. et, et si on parlait des jeux auxquels euh, on aime jouer, <rire> comme par exemple, au hasard, euh, bon, on l'a teasé depuis tout à l'heure, là il faut qu'on finisse par y arriver. Triangle Strategy est sorti il y a presque deux mois maintenant. Et en fait, on l'a un petit peu raté, parce que moi je partais du principe, ouais, bon, ça va, Triangle Strategy, encore un jeu tactique square. Euh, on a vu des millions et puis euh, les gens n'en parlent pas trop. Bon, il s'est trouvé qu'il était en plein dans euh, Février Apocalypse, donc euh, peut-être qu'il est passé un tout petit peu sous le radar. Mais quand j'ai entendu Daniel en parler dans Gaijin Dash, euh, ça m'a presque mis une petite larme à l'œil. Je me suis dit, mais en fait, il, est, il a l'air vachement bien ce jeu. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il te plaît tellement
0: D'abord, euh, euh, je vais juste dire un truc, c'est que je suis en train de faire mon deuxième run sur le jeu. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est un jeu avec, euh, évidemment, le titre dit Triangle Stratégie. Je suis désolé s'il y a du Larsen, euh, si vous entendez. En fait, il y a un mec qui fait tomber son mur-porteur dans mon immeuble, et ça... <rire> et, et, et ça, et franchement, euh, moi, je dis pas de problème, faites votre mur-porteur, mais je savais pas que six mois après, il allait le faire exactement pendant l'enregistrement. Non, et il, euh, euh, c est, c est, on n'entend pas. Pour le moment. Vous l'entendez pas Bon, non, super, non. super. Euh, et Triangle Strategy, en plus, euh, bah, il est sorti euh, une semaine après Elden Ring. Ça fait partie des jeux qui se sont fait bien, bien couillonner par euh, Elden Ring, qui a été retardé presque d'un mois, euh, qui était tranquille. Tu sais, il y avait Horizon qui, qui se disait Ouais, chambé Et on <rire> tout le monde l'a oublié. Et, euh, et puis, euh, Triangle Strategy est l'autre euh, gros. Euh, pas perdant parce qu'il s'est bien vendu un hein, Triangle Strategy pour un tactique si s'est vendu vraiment bien worldwide euh, d'abord c'est un, un jeu sur switch et il a, il a ce truc qu'ont les, les tactiques rpg sur switch c'est à dire euh, un côté accessible il y a un côté tu fais une carte et tu peux y revenir quand tu veux mais tu as quand même une histoire très 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 solide dans Triangle Strategy qui te met euh, dans la peau d'un jeune héritier d'un domaine qui est au service d'un roi et, euh, et au fur et à mesure tu vas bien comprendre que les gens qui sont dessinés avec une tête un peu vicieuse euh, tu vas comprendre que c'est les méchants de l'histoire et ça a l'air ça a l'air tout con quand c'est dit comme ça mais en vrai c'est très très en fait l'histoire est très prenante et là on en revient à ce qu'on disait c'est si tu fais la démo sur deux heures euh, bah c'est pas ouf tu te dis ah il y a vraiment beaucoup de parlotte et il y a énormément de parlotte au début et en fait ça vaut vraiment le coup de s'accrocher parce que passer un cap ça m'a fait penser à la première saison de Game of Thrones qui est un peu lente dans le genre euh, oui. bon, pour les gens qui connaissent Game of Thrones il paraît que ça a marché il y a quelques années euh, la première saison est un peu lente elle prend son temps de poser les personnages de poser les enjeux de faire ah tu vois ce personnage de l'oncle peut-être un jour tu le reverras euh, tu vois ce genre de truc et eh ben il y a beaucoup de ça dans, dans triangle Strategy triangle stratégie qui est un jeu qui, concurre, qui a deux concurrents euh, principaux c'est euh, Sogre et euh, Final Fantasy Tactics qui sont deux RPG qui sont deux tactiques RPG les plus célèbres et ils sont restés dans le cœur des gens il y a un truc avec les tactiques RPG c'est que c'est tu tu, tu tu on, on tu dit Tactics
1: on dit Tactics depuis tout à l'heure juste pour expliquer pour ceux qui connaîtraient pas bien ce, ce genre japonais c'est du stratégie tour par tour euh, bah, très japonais quoi c'est du RPG tour par tour euh, stratégie
0: c'est à dire, c'est sûr, c'est de la. Un, les gens diraient wargame, mais euh, bon, en, en japonais, on dit même pas tactics, on dit simulation, tout simplement. Ouais. Euh, mais voilà, c'est des personnages sur une map, et il faut que tu, en général, que tu battes l'armée ennemie sur une map, dans des maps qui durent environ 45 minutes, une heure, ça peut être un peu plus, un peu moins, évidemment. Et, euh, et donc, évidemment, tu, tu, tu es à la tête de ton propre, ton propre fief, tu vois et euh, t'as un certain nombre de personnages bien dédiés, il y, y a des professions assez rigolotes, mais euh, par rapport aux autres tactiques RPG euh, mettons comme Tactics Ogre ou euh, surtout Final Fantasy Tactics tu n'as pas de euh, as pas vraiment beaucoup de changements de classe tu peux pas vraiment bien customiser tes personnages donc en fait tu t'impliques beaucoup dans la vie de tes persos tu, oui. tu, dis pas, euh, tu dis pas ah mon archer je vais en faire un chevalier c'est pas comme ça que ça marche, il va rester un archer toute sa vie euh, C'est le déterminisme absolu. Euh, C'est pour ça qu'on a voté. Euh, et, euh, et non, et en fait, il y, y a un truc charmant qui se joue dans ce RPG, plus que dans Fire Emblem Free Houses, qui avait euh, un twist à un moment et le jeu bascule dans complètement autre chose. C'est que là, euh, au fur et à mesure des, de, de ton avancée, tu vas orienter ton, ton expérience par rapport à tes choix, à tes choix moraux. Euh, si tu es un peu plus orienté liberté si tu es un peu plus orienté euh, stoïcisme tu vois il y, des, des y a trois concepts forts je suis désolé ça fait un petit bout de temps que j'y ai pas joué en plus en VF donc je sais plus exactement les, les trois termes c'est liberté euh, ça va me revenir au fur et à mesure non mais et euh, ouais, mais et donc, euh, et donc tu, ces trois, trois, trois catégories vont te faire orienter ton histoire en fait et euh, tu vas prendre euh, soit le parti plutôt du prince égalité. Il nah, y a quelqu'un qui a dit égalité fraternité dans le chat. Non, ce n'est pas ça. Euh, bien vu. Mais euh, mais du coup, euh, tu vas au fur et à mesure orienter ton ton histoire par rapport à ça. Euh, et euh, tu vas soit prendre le parti du, du prince héritier qui est ton, ton meilleur buddy, soit tu vas être loyal envers ta famille qui en général euh, c'est c'est pas tout gagné en général. Et, ou alors et alors t'as vraiment le camp le camp des losers, et euh, c'est un peu ce que j'ai choisi, c'est euh, de t'orienter vers ta future épouse qui est la demi-sœur des méchants et euh, qui en même temps a les cheveux rouges comme toute la tribu dont elle est originaire, puisqu'elle elle fait partie d'une famille, euh, euh, famille qui est persécutée, qui est utilisée comme esclave dans un autre, dans, à l'extrémité du royaume. C'est très Game of Thrones, il hein. y, mmh. y a beaucoup de demi-frères, de demi-sœurs, d'enfants cachés, tout ça, machin. Et euh, évidemment, moi, j'ai choisi un, une ligne très euh, très noble. Et en général, ça paye pas dans la vie. Euh, et donc, j'ai eu, eu une fin qui est vraiment unique à moi. Il y, y a quatre fins. Il euh, y en a une qui est vraiment un, un, très, très dure à récupérer. Et là, je suis en train d'essayer d'en avoir une deuxième. Mais du coup, le jeu te prend en trip. C'est ça le principal de, de, de ce jeu. C'est que euh, tu as envie de savoir la suite. Tu es pris par le... C'est toujours très haletant, il y a toujours quelque chose qui se passe dans l'histoire. Dans Et même tu fais les... les... Au début, je dis, il y a beaucoup de parlotes, mais en fait, très vite, tu as envie d'avoir plus de parlotes, tu as envie d'avoir plus de background sur les personnages. Il y a des personnages qui sont plus intéressants que d'autres, il y a des personnages sur lesquels tu vas avoir plus d'affinité. Et en vrai, euh, ouais, j'ai pris un plaisir fou. Alors, c'est un jeu qu'on finit en 35 heures, je dirais, en premier run. Et en deuxième run, c'est un peu plus court euh, suivant euh, tes, les choix de, que tu fais. Tu peux y jouer en mode easy, tu peux en jouer en normal, tu peux y jouer en hard. Mais euh, surtout, c'est ça qu'il faut savoir c'est que en fonction de, de tes choix, et bah, tu vas avoir une fin différente. En fonction de tes choix, mais en fonction de tes choix scénaristiques, en fonction de. Il y a une espèce de forme d'élection. C'est un peu comme Colantas, si tu veux. Les mecs, ils, <rire> ils, votent, ils votent savoir si. Est-ce qu'on va au royaume ou pas ou, Il ouais, y a une, une espèce de. De, de vote genre comme si c'était un peu une démocratie alors qu'en vrai non c'est quand même des royautés et, euh, et puis il euh, y a aussi euh, des simples faits de ce que tu fais sur le sur le champ de bataille par exemple le fait de de choisir un, euh, comment ça s'appelle par exemple de choisir les personnages qui en sont recommandés au début de, de partie de map et bah en fait ça va influer aussi sur ton sur, 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 sur ton destin et, euh, et vraiment je, trouve, je trouvais ça passionnant et c'est intéressant de faire son premier run je trouve sans FAQ mmh. euh, de, de, de de faire les choix moraux que t'aurais fait toi ou simplement d'avoir l'histoire que tu vas te créer toi et du coup ça m'a pris vraiment au trip je crois que j'ai pas joué à un tactique RPG plus intéressant depuis des lustres et pourtant Freehouse c'était était intéressant à sa manière euh, mais euh... Mais là, là, on est vraiment dans un, dans un projet qui va... En tout cas, ceux qui, ceux qui ont joué, ils vont... ça va rester dans leur cœur. Ouais. C'est vraiment l'impression que j'ai
1: eue avec euh, le, la bannière dont vous en parliez avec, euh, avec Pouillot et, et Greg. Il euh, y a cet aspect, l'écriture et ce qui va accrocher les gens. Mais, mais vraiment, le jeu en lui-même est sympa j'ai l'impression que vous ah, dites que vraiment sympa. équilibré. Super efficace. Je veux dire, oui, au niveau, au niveau gameplay, il y a une sorte de... C'est-à-dire que c'est pas trop complexe, hein. c'est l'impression que j'ai eue, c'est pas trop complexe, ça reste oh. euh, genre chacun est bien défini, comme tu disais, on peut pas trop customiser, donc il y a cette sorte d'équilibre de jeu d'échecs qui se forme, euh, mais vraiment, au-delà du, du jeu, du gameplay lui-même, c'est l'histoire qui vous a complètement happé, quoi. C'est vraiment cet aspect et, et qui vous a,
0: ouais. a fait continuer à jouer. C'est le combo histoire et efficacité du système. Quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un truc aussi audacieux. En plus, moi, je ne suis pas complètement vendu par la team Asano, qui est quand même les mecs qui ont fait Octopath Traveler. Et, qui... et en fait, euh, Asano, il est en train de faire les, les jeux euh, dont il était fan quand il était plus jeune. Quoi. Ouais. Euh, Octopath Traveler, c'est Live Live. Euh, Celui-là, c'est parce qu'il aimait fan de Final Fantasy Tactics. Il n'y a pas d'autre raison. Hein. C'est parce qu'il disait... <rire> bon, bon. Euh, bah, et, et, en, et en fait au bout d'un moment bah, il a réussi son pari c'est à dire faire un jeu alors je dis pas que c'est aussi bien que FFT et Tactics Soc, mais au moins euh, ça arrive à un certain et il arrive à trouver surtout son propre groove quoi. Mm. c'est rare d'avoir un jeu qui à la fois s'inspire et qui est très révérencieux de, de ses aînés mais qui aussi euh, apporte quelque chose donc euh, vraiment, ça serait vraiment très très con de passer à côté de, de, de Tactics Soc de, euh, <rire> de triangle de stratégie. Stratégie. alors alors, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un tactique RPG, euh, tout ça. J'adore les tactiques RPG, mais il faut vous dire un truc, c'est que ça va vous durer trois euh, à quatre fois moins de temps euh, que, que Elden Ring, tu vois. C'est ça qu'il faut <rire> <voir> C'est <comme toi. rire> ça qu'il faut noter.
1: Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce topo. C'est vrai qu'on avait, comme beaucoup de gens, on était passé à... On m'a bien
2: donné envie, moi.
1: Ouais, bah pareil. pareil. Ouais. C'est juste le temps qui me manque. Euh... C'est sur Switch. C'est sur Switch, donc euh, écoute, euh, c'est. Mais tu sais que j'étais à deux doigts de l'acheter hein, quand j'ai fini d'écouter l'émission. Mais,
0: mais, mais attends, doigts. attends, attends, attends. Il y a les, les patriotes, là, et oh, y... C'est bon là, <rire> tu peux l'acheter. Mais c'est même pas. Tu sais le pire,
1: <rire> le pire, c'est que c'est même pas une question de d'argent. De, c'est une question de temps. J'accumule des milliers de trucs dans ma dans mon backlog et. Euh, mais bon.
0: Enfin, ceci dit. Et comme euh... disait comme disait oxmo Pettino, et le temps n'est qu'un tas de billets. Voilà. <rire>
1: le temps n'est qu'un tas de billets, et donc euh, devenez patriote. Euh, en, en quelques mots, <rire> Ghostwire Tokyo, dont on n'a pas dit que du bien euh, dans différentes émissions, euh, toi tu as une certaine tendresse pour le titre, vraiment en deux minutes, pourquoi il t'a... Alors attention, en deux minutes,
0: euh, ah Alors, deux minutes hein, parce que je l'ai recommandé dans le dernier Super Ciné Battle aussi, j'en ai parlé dans Gajinash, euh, en deux mots, euh, Ghostwire Tokyo, c'est le Shin Megami Tensei euh... Très Dreamcast en fait, parce qu'il y avait Makenix, je sais pas si les gens s'en souviennent sur Dreamcast, c'est un Shin Megami Tensei qui se passe à Tokyo mais c'est pas vraiment un Shin Megami Tensei, c'est ça qui est, qui est ah intéressant. c'est pas un RPG, t'as pas, as pas des, des captures de démons T'as euh, as des démons, il faut les exorciser, euh, si si quand même, enfin voilà, faut exorciser des démons faut faire plein, tu te bats contre des fantômes, alors certes il a pas des fantômes en forme de pénis euh, qui tirent des charrettes <rire> Mais, mais ça reste quand même un, un Japon très glauque, et en fait, ce jeu m'a plu parce que j'ai été transporté dans un pays où j'ai pas pu aller depuis deux ans et demi, euh, à, savoir à savoir le Japon, et, euh, et euh, honnêtement, c'est la Assassin's Creed Tokyo que les gens n'ont jamais eu, puisque tu te déplaces dans, dans Tokyo, dans, vraiment dans Shibuya, c'est Shibuya Core, hein. c'est vraiment, il faut aimer Shibuya... Euh, il faut aimer euh, les, les rues, il faut aimer aussi le côté un peu, les poubelles n'ont pas été ramassées, tu sais, du, du Shibuya, du shibuya de, de deux heures, deux heures du matin, de maths, ouais. exactement. Alors il y a encore des rats des et des tout, milieu. alors il n'y a pas de rats ra dans le jeu, mais, mais par, exemple, y a des, y a des, par exemple, tu dois, as des quêtes et tu as des fantômes qui disent euh, ⁇ Mon âme, elle est encore prisonnier dans la maison, dans l'hôtel et tout, il faut que tu rentres dans la maison et tout, et que tu fasses des exorcismes ⁇ tu trouves, euh, euh, je sais pas quoi, tu bouges un, une plante et puis il y, y a des. Tu crois que c'est des cafards, mais en fait c'est des fantômes. Et voilà, c'est un, un peu cracra dégueulasse. Mais quand tu rentres, t'as les, les combinaisons ils sont tous ouverts parce qu'ils sont tenus par des fantômes de chats. Euh, t'as des as les chiens et tu leur files des croquettes et tu les caresses et puis ils te trouvent des thunes. Et il euh, y a vraiment plein de trucs cool à faire. Mais c'est vraiment pour les gens qui aiment le Japon et c'est pas du tout pour les gens qui aiment Overwatch et qui aiment faire des headshots. Parce que le seul headshot que tu peux faire, c'est avec un arc. Et je sais que les gens ne euh, f... sont pas ouf des, des arcs à headshot. Il euh, y, y, y a assez peu de combats. Les combats ne sont pas très importants. Sont sont, ce n'est pas le principal. Le principal, il faut aimer l'Urbex et euh, Tokyo. C'est vraiment, il faut aimer Tokyo. Mm. Il faut peut-être même avoir connu Tokyo. J'irai je, je, jusque-là. Mm. Mais euh, j'adore ce jeu. Et j'y joue exactement comme j'y joue à un jeu Ubisoft c'est à dire ah il y a des conneries sur ma map allez j'y vais plouf plouf je me balade dans Shibuya et surtout je fais avancer zéro l'histoire je joue je fais tous les points sur la map au fur et à mesure ah il y a un tori à délivrer plouf c'est c'est réjouissant si t'aimes le japon euh, si t'aimes le japon écoute c'est 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 le jeu à jouer avec Shin Megami Tensei tu vois voilà il peut, y a pas il y a pas d'autres discussions possibles quoi très bien et eh ben écoute là mais, encore mais, tu mais, mais, envie mais mais c'est un FPS conceptuel, c'est-à-dire que ce n'est pas un FPS avec un shotgun, c'est ouais. autre chose.
1: C'est un FPS avec des mouvements de main de ninja et des sorts lancés. Ouais.
0: Moi, je pense que... système, système, les jilly et tout ça, les machins, les trucs, les, les, les mains, la, la Jiraya et tout ça, la Naruto. <rire> super. C'est vraiment... Je, je, que... je prends mon pied. Hein.
1: Je crois que je vais me retenir et que j'attendrai qu'il arrive dans le Game Pass euh, dans, mais, mais quoi, je me... dans six mois, euh, je... un truc comme ça. Enfin, pas un an.
0: Nintendo, Nintendo, euh, euh, ou même, euh, comment il s'appelle so Je ne sais pas, c'est Sony qui est le dévistré en France, mais... Contactez-moi si vous voulez bien voter vos jeux. Faites pas croire que. Ah oh là là, euh, action très trébillante et tout. Non, non, moi je vais vous faire le tour des combinis de, de Ghostwire. Ça va intéresser. <rire> je vais faire le tour des combinis. On va regarder image par image chaque faux journal. Chaque faux. <rire> tu rentres dans le cinéma. Et moi j'adore les, les faux cinémas dans, le, dans les jeux. J'adore les faux cinémas dans Yakuza. Tu rentres et tu as des fausses affiches et ils sont cassés le cul à faire des fausses affiches. Là, tu as plein de mais... fausses affiches, tu as plein de faux, de faux magazines, il y a des fausses croquettes. Y a les... Mais oui des... c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a la bouffe aussi Parce que là, c'est bon. Mais euh, ouais, il y a euh, la de... fausse bouffe aussi, mais tu T'as le Oden qui est en train de pourrir depuis le délustre, mais, mais as le chat, mais t'as le chat qui est toujours là pour te faire ah tu veux acheter des tu veux acheter du du, du en boîte mais pas de problème genre c'est toujours à la vente et t'es tout seul surtout t'es pas emmerdé par les gens il y a très très peu de gens il y a il y a des ennemis mais il y a tu sais y a personne qui vient te parler et ça euh, j'aime bien
1: le, le le je crois que c'était le c'était le 28 euh, du février 2020 on était j'en parle de temps en temps dans les émissions mais on était avec ma femme à l'aéroport euh, pour aller au Japon. Et on a annulé notre voyage dans l'aéroport après avoir passé la sécurité parce qu'on commençait à avoir des rapports sur euh, la diffusion de, du Covid au Japon. À l'horreur. tu vois, après avoir passé la sécurité... Ouais.
2: c'était à la limite quand tu le fais de chez toi déjà tu es dégoûté mais quand tu le fais tu sais t'as l'excitation t'es à l'aéroport etc euh, j'imagine ouais ça devait être ça devait pas être facile nous c'était l'inverse sont rentrés du Japon nous ah bah, quand, quand pensé... t'as eu, euh... eu <rire> dispo.
0: Hey, hey, sois pas un gras Patrick pense à tous les gens qui, qui, ont, qui ont été dans ce même cas et qui ont dû se taper le RER pour rentrer et ça c'est <rire> et ça, et ça, pire
1: et puis, on a tous maintenant Ghostwire Tokyo pour revivre un petit peu de notre amour de, de, du, du pays moi, et de la ville. Moi, c'est euh, ça et
0: Denchadego. Hein. Voilà.
1: Ouais, exactement. Ouais, on, on, c'est vrai qu'on avait parlé de Denchadego la dernière fois. Euh,
0: Trinity... Toi, oui. tu
1: as eu ta dose de Japon la dernière fois, donc maintenant, ce que tu fais, <rire> c'est euh, ton film d'horreur en jeu vidéo. Bah, Mais... je, je retourne toujours à mes premiers amours, Patrick, euh, voyons. Il est, il est sorti de Quarry, <rire> j'avais l'impression Non,
2: que... en fait, il n'est pas sorti. En gros, euh, il a déjà été annoncé, etc. Donc oui, je vais vous parler. Alors, ce sera un petit peu plus court, vu que le jeu n'est toujours pas sorti. Mm. The Quarry, qui est développé par euh, Supermassive Game, édité par Tukai, en fait, il va sortir le 10 juin sur PC et sur console. Euh, pourquoi je l'ai euh, aujourd'hui parce qu'il y a eu une petite news dont je, je vais vous parler euh, mais avant petit rappel peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu euh, ou qui n'en ont pas entendu parler The Quarry c'est un jeu euh, narratif euh, ça s'apparente un petit peu à un Until Dawn ou à un Dark, Dark Pictures euh, anthologie on est sur du teen aurore euh, donc en gros la formule c'est euh, des ados, un chalet, euh, un flic qui nous dit de surtout pas rester là pour la nuit et ensuite bah, on va avoir des problèmes quoi. Euh, et on reste pour la nuit coûtent... évidemment Exactement. Ensuite, on va avoir des problèmes, ça va peut-être nous coûter la vie. Euh, la particularité de ce genre de jeu, qui fait partie, moi vraiment, de mes jeux favoris dans ce qui est, euh, si on compte pas les, dans les jeux rétro, on va dire, enfin euh, dans, dans des versions plus anciennes. Récemment, euh, depuis depuis quelques années, on voit de plus en plus ces jeux narratifs comme ça, avec des choix qui ont une vraie importance, euh, qui vont déterminer la suite de l'histoire, euh, etc. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, parce que j'ai vraiment l'impression de vivre un film que je modèle à ma façon. Donc là, on on est vraiment sur ce principe-là et les choix vont déterminer la suite comme je le disais et la survie aussi des personnages. Il euh, faut savoir que le jeu, il est euh, comme beaucoup de ces jeux là, il est composé de pas mal d'acteurs d'Hollywood euh, et euh, notamment des acteurs euh, qui ont joué euh, dans Scream ou encore dans les Griffes de la Nuit. Alors excusez-moi pour tous les noms que je vais écorcher maintenant. <rire> Voici ma liste exhaustive de quelques acteurs on a euh, David Arquette, euh, Lance Eriksen, euh, Lin Shay Brenda Song, Ariel ou encore Justice Smith euh, qui participent euh, à ce jeu et qui prêtent euh, leur voix et euh, leurs traits. Euh, mais la petite particularité du coup, euh, j'ai vu que hier il y avait plein de news qui avaient euh, popé. Euh, le studio a annoncé qu'il y aurait plus de 186 fins disponibles mmh. en fonction des choix que vous faites dans <rire> le jeu. Donc je pensais que c'était important de rappeler oh. que ce jeu va sortir le 10 juin et qu'il Elden
0: Ring. <rire>
2: <rire> C'est ça. Alors, bien évidemment il euh, euh, y, 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 y a toujours des petites subtilités c'est-à-dire que parfois un petit choix va changer un petit détail dans la fin ouais. mais 186 fin ça fait quand même quelque chose de costaud euh, pour un jeu qui je le suppose dans ce style-là on est en général sur une première run sur du 7-8 heures je ne fais que spéculer mais en général c'est ça et puis ensuite quand on le refait euh, parfois le jeu peut grandement se raccourcir si vous faites mourir vos personnages plus vite <rire> euh, mais on va avoir euh, de, 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 bonnes, de bonnes possibilités de bonnes fins donc ce qui nous offre en encore une fois, une rejouabilité assez incroyable. Bon, je ne ferai pas les 186 fins, euh, mais, euh, mais voilà. Donc, j'avais envie de, de remettre en lumière ce jeu-là qui arrive le 10 juin, que moi, j'attends, euh, mais vraiment comme, comme le Messi. Donc, c'est pour ça que je vais grandement tester aussi euh, le fait de pouvoir jouer dans mon van, parce que <rire> j'aimerais beaucoup le live voilà.
1: C'est ça, donc le 10 juin, tu seras encore en vadrouille. Mais je me demande, du coup, tu sais, tu vas jouer à ce jeu, vous serez euh, ouais. un petit peu perdu dans les, dans les montagnes ou dans la campagne. Euh, ça te, oui. Tu sais, tu te dis, tu vas pas voir, genre, mais attends, cette voiture qui est derrière, on l'a déjà vue il y a euh, 150 <rire> km. Euh, T'entends pas un Alors bruit dans la, dans la forêt <rire> peu...
2: L'objectif, c'est à la base je ne sais pas si vous vous rappelez mais il devait y avoir Sons of the Forest qui devait sortir en mai il a été repoussé à la fin de l'année à la base je devais faire The Forest dans la forêt j'avais <rire> prévu de, de faire une table de camping et de pouvoir me mettre près d'un relais et de jouer bon bah du coup ce sera The Quarry hein, dans la forêt euh, on verra moi j'aime beaucoup tu vois, me plonger dans l'ambiance et si je peux je ferai même un petit feu de camp euh, mais, mais oui oui parfois j'ai des petites frayeurs euh, déjà dans la forêt parce que moi j'écoute beaucoup aussi de True Crime <rire> du coup quand j'entends des bruits, je suis là. C'est sûr, c'est lui. C'est le tueur. Il est là.
1: Très bien. <rire> Écoute, on suivra, euh, on suivra avec plaisir ton aventure. Euh, c'est une sorte d'actual play, sauf que ce n'est pas des, des jeux de rôle que tu fais en live. C'est euh, le, 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 la réalité du jeu auquel tu joues. Euh, c'est oui, très, très, très... Euh, inception -esque, tu sais, tu joues au jeu ah, pendant ouais, que ouais. tu es en train d'être poursuivi <rire> par... Euh, je vais fa en fait, fait, je vais
2: faire un remake de Blair Witch, personne ne le sait. Je vais partir en <rire> courant avec ma caméra, là, comme ça, dans la forêt, je vais ça. me perdre. Sauf que ça
1: sera en live. <rire> <rire> Sauf que ça sera en live. Ouais, c'est ça. <rire> bon, très bien. mais Écoute, merci beaucoup pour ce petit, cette petite remise en lumière de The Quarry. Euh, on va parler un petit peu de, de Twitch et des changements euh, sur oui. Twitch dans une seconde. Mais avant, je voudrais vous montrer ceci. Hop, les gens qui regardent sur euh, la, le live voient que j'ai reçu ma Steam Deck. Et du coup, je voulais vous donner un petit peu mes impressions. Je l'ai reçu hier, donc j'y ai joué un tout petit peu. Mais mes oh euh, impressions. Oui, bah, j'imagine que ça serait pile, <rire> euh, pile ce
0: qu'il te faudrait. Non, euh... moi je veux juste dire que euh, j'étais tellement à j'ai fait, j'ai googlé Steam Deck pour être sûr de ce qu'on parle. <rire> que tu savais de quoi il s'agit. J'ai fait ah, « Ah ouais », et là j'ai fait « Ah mon pauvre, mon pauvre <rire>
1: ». Écoute, écoute, franchement, euh, c'est assez intéressant comme, euh, comme produit. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, hein, c'est le PC portable de Valve qui est un euh, PC qui ressemble à une Switch, on va dire. On en a beaucoup parlé, donc euh, vous, vous saurez de quoi il s'agit. Et je l'ai commandé à l'instant où il a été... Enfin, euh, à l'instant, genre quelques heures après qu'il ait été mis en vente euh, il y a quelques mois. Et je l'ai reçu hier, donc ça a pris euh, un bon... Bon, ça a pris un moment. Maintenant, je l'ai enfin... Dans les mains, et donc, on en a beaucoup parlé, hein. donc je vais pas vous donner non plus des impressions de, sur des trucs qu'on a déjà dit, mais mes impressions à moi de cette bestiole, il y en a deux essentielles, qui sont un petit peu le pendant l'une de l'autre. Euh, la première, c'est que, bon sang, qu'est-ce que c'est énorme Mais énorme La, la, la machine elle-même, quand on la met à côté d'une switch, switch, quand on voit en photo, on se dit, ah ouais, c'est quand, quand même un peu plus gros, hein. mais... Pff, c'est massif, c'est-à-dire que c'est un truc, ça, c'est pas du tout portable. On peut à aucun moment le mettre mais dans mais un sac. Euh, tu
2: dis ça de façon positive ou négative, du coup, bah le fait là, que ce le soit coup, énorme
1: Pour le coup, non, c'est négatif parce que euh, le, la bestiole est, euh, je disais en plaisantant, je peux, le, je, je peux enfin jouer à mon gothi, euh, Vampire Survivors, euh, à mon gothi partout où je vais avec une valise. Et j'exagère, mais à peine. C'est-à-dire qu'elle peut se mettre dans un sac, genre un messenger bag, mais il ne faut, il faut pas qu'il soit déjà trop rempli. tu vois. C'est est un truc qui n'est qui pas du tout, du tout aussi transportable que la Switch. Et déjà, la Switch, on est à la limite de ce qu'on peut trimballer avec soi si on n'a pas un, un, un bon sac à dos. Quoi. Là, même dans un sac à dos, la machine elle-même... On ne va pas la mettre sans sa, sa caisse de transport. Et la caisse de transport, là, je ne je, je sais pas si euh, vous, vous imaginez ce que c'est. Ça fait, on va voir euh, à l'image, ça fait trois têtes de Patrick. Euh, c'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment impressionnant au niveau de la taille. Donc ça, c'est la première impression. La deuxième impression, bah, c'est une fonction de cette taille monumentale. C'est que euh, bah, c'est quand même, d'une part, assez puissant. Et d'autre part, c'est extrêmement agréable en main. Parce que j'ai joué avec, j'ai testé, je me suis dit, je testé un truc qui, qui la mette à l'épreuve. J'ai testé Apex Legends. Et euh, en testant Apex Legends, j'ai joué un petit peu, j'ai fait une ou deux parties. Ça s'est bien passé. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal, c'est sympa, ça se passe pas mal. Et je me suis dit, bah, je vais comparer à la Switch, justement. J'ai lancé Apex Legends sur Switch et non seulement graphiquement, on est quand même largement en dessous, ce, que, ce dont on pouvait se douter, hein, ce n'est pas non plus une surprise, mais euh, on est largement en dessous sur Apex Legends graphiquement sur la Switch, au niveau des graphiques et au niveau de la fréquence d'affichage, c'est-à-dire que sur la Steam Deck en paramètres commandés, on a un jeu qui n'est pas moche et qui a bien 50, entre 50 et 60 images secondes, sur Switch, euh, on est à 20, quoi. Et ça se sent vachement. Mais au-delà de ça, ça, on pouvait se l'imaginer parce qu'il y a quand même un processeur qui est, pas, qui est assez puissant dans la console, euh, dans la, pardon, dans le Steam Deck. Mais en plus de ça, ce qui est surtout important, c'est qu'en mode portable, euh, les, les manettes de la, de la Steam Deck ne se détachent pas. Hein, donc, elles sont toujours attachées. Mais en mode portable sur Steam Deck, on a non seulement une prise en main qui est plus agréable que euh, sur la Switch, qui est un petit peu petite et un peu, euh, comment dire, on a les mains qui crampent un peu, mais surtout, la qualité des, des joysticks et des boutons, c'est la qualité qui est comparable à une manette de console classique, à une manette Xbox ou, euh, ou, ou PlayStation, ou même la manette Pro de la Switch. Alors que les Joy-Con, bon, bah, c'est plus petit, c'est pratique, mais sur un truc comme un FPS, euh, bah, c'est quand même hyper pas précis. J'ai joué sur la Steam Deck et j'ai joué sur la, le, le, la Switch après. Sur la Switch, c'est pas possible. Les Joy-Con, pour un truc comme un FPS, je suis désolé, c'est juste euh, bah, on n'arrive pas à jouer. C'est vraiment un truc d'appoint euh, qui est euh, à peine correct, alors que sur la Steam Deck, c'est vraiment agréable. C'est des trucs de super bonne qualité et on joue comme on jouerait avec n'importe quelle autre console. Donc, c'est les deux choses, moi, qui m'ont frappé. Il euh, y aurait plein d'autres choses à dire, mais on a déjà parlé de, de la Steam Deck en, en long en large et en travers. Euh, je vous en reparlerai à l'occasion quand j'aurai un petit peu plus testé. Euh, mais voilà les deux impressions
0: essentielles qui m'ont frappé. Je, à chaque fois que je vois la Steam Deck... Je regarde le bouton B là qui est sur la bordure et, et, <rire> et je, suis pris de... je, suis... je suis pris de malaise. Je suis pris de malaise. Je me dis combien de... <rire> est-ce que je peux l'appeler plus appuyer dessus plus de dix fois sans péter ce bidule. Euh, je suis pas certain. Je suis et pas certain. J'ai l'impression qualité... que ça va être
1: et alors faudra voir sur le long terme, mais la qualité ouais. est impeccable,
0: impeccable. J'ai euh j'ai l'impression que ça va être une machine de gens qui vont tester des trucs, c'est-à-dire ils, te... ils vont acheter des jeux, ils vont utiliser les jeux de leur backlog, ils vont dire « Ah, si je testais des trucs », mais je pense que euh, les joueurs PC, justement, s'ils jouent sur PC, c'est pour le confort et c'est pas pour l'expérience mobile. C'est peut-être une impression, c'est peut-être une fausse impression, mais... Euh, ah, c'est surtout mais mobile, voilà. ah, comme je disais, c'est transportable,
1: c'est que... hein. transportable, tu ne ouais. le oui, pas fait... avec toi dans le métro... Ou... Et puisque tu parles de transportable...
0: Ouais. Euh, combien c'est la durée de vie de,
1: des batteries là Alors j'ai pas assez joué pour te le dire mais c'est comparable à une Switch on va dire 3h 3h
0: 4h 3h 4h
1: quelque chose comme alors ça dépend beaucoup des jeux auxquels tu joues hein. si tu joues à mmh. des petits jeux indés euh, comme des jeux qui sortent sur Switch. Bah là, tu vas avoir 6 heures, euh, d'après ce que je comprends. Si tu joues à des gros jeux, évidemment, euh, sur Apex, tu vas jouer 2 heures, quoi. Ça, ça va Et pas durer longtemps,
0: J'imagine ce truc dans l'avion. Tu <rire> t'empiètes sur ouais. le, le siège du
1: voisin. Le, le problème, dans l'avion, c'est très bien, mais le problème, c'est que ça te prend la moitié de ton sac à dos dans l'avion, tu vois. C'est euh, ah ouais. ça qui est, qui est gênant, vraiment. Est-ce euh, est que tu peux, me,
0: tu peux me la montrer par rapport à ton avant-bras <rire> parce que moi ah, je vois très sais, bien ta tête mais le, trois le fois sac, ta tête j'ai pas eu ta tête de... depuis très longtemps Regarde, dans la main comme ça ça
1: fait on va dire du coude jusqu'à euh, la base de la paume
2: euh, ah ouais, c'est peux... vraiment énorme, avec... ça, ça comme ça en fait.
1: Tu peux assommer un enfant avec ça. Mais tu peux assommer <rire> un rhinocéros avec une Steam Deck, c'est euh, <rire> monumental. Et là, je l'ai mise, alors je te l'ai montré comme ça dans la caisse de transport, hein. mais si je l'enlève de la caisse et que je la montre comme ça, pareil, tu vois, je pars du coude, et euh, eh bien ça arrive, oui, à la, à la base de la paume. Donc on est sur un avant-bras entier, elle est, elle est lourde, mais elle est très agréable en main.
0: Euh, Excuse-moi, été... On est en train de s'extasier sur la longueur d'un truc comme ça. Mais... C'est très, très, très bête quand même. Bah, mais c est, c est, non, mais c'est pour donner pas... une impression. C'est
1: pour donner une idée aux gens de euh, du niveau d'encombrement encombre, de ce truc quoi. C'est ah ouais, ouais, euh, vraiment. Enfin euh, bon. Bref, voilà pour cette petite. Avec vous voyez mon euh, mon Vampire Survivors euh, qui est installé dessus, qui est très très beau. Bon, je continuerai à vous en parler euh, dans les épisodes à venir. Euh, bah je crois qu'on a, qu a euh, fini sur les trucs dont on vou voulait vous parler euh, très spécifiquement, mais il y a quand même un sujet euh, important qui reste, c'est la rumeur, ou plutôt le rapport de... Bloomberg, qui dit qu se, que, que Twitch serait en train de considérer des changements à la plateforme, et notamment au niveau de l'aspect financier de la plateforme. Euh, et dans les choses qui sont en train d'être discutées, mais qui ne sont pas encore actées, il y aurait euh, le fait d'avoir plus de motivation pour avoir plus de pubs sur Twitch. Il y aurait aussi le changement du euh, de, de partage de la commission de Twitch, on va dire, pour les gros streamers qui ont un contrat, qui jusqu'à maintenant les gros streamers avaient, selon les rumeurs qui sont assez assez euh, comment dire fidèles, euh, enfin non, qui sont assez fiables, euh, et ben ils, ils étaient à 70% pour eux, 30% sur euh, pour Twitch. Contrairement aux euh, personnes qui sont passées par le système euh, classique, qui sont soit des affiliés, soit des euh, partenaires, mais pas des gros partenaires, qui sont à 50-50. Eh et
0: bien, les gens... Je ne suis pas un gros partenaire.
1: Tu, tu... Bon, euh, disons qu'à moins d'avoir un contrat spécifiquement négocié, on est à 50-50. Ouais. Si je le dis comme ça, ça c'est... Bah, J'aurais dû, dû envoyer mes avocats, hein, je suis désolé. Et, écoute, je vais le dire de cette manière j'imagine que euh, Daniel tu es peut-être à 50-50 et j'imagine que ouais. Trinity, même si elle ne pourra pas nous le dire parce que je crois que les contrats sont, euh, sont, sont, ah, sont ouais, non. ah
2: non non alors, non, 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 là-dessus, là euh, moi, je suis en 70-30, et je l'ai toujours dit, il n'y a pas ah de souci. Ah, d'accord, ok. En fait, le, le 70-30, il existe depuis, depuis très longtemps, ce qui est euh, plutôt dans le, comment dire, euh, dans le secret de Polyfinel, si on peut dire, et que, dont moi, je n'ai aucune certitude, c'est qu'il y aurait encore un contrat au-dessus, pour les énormes mmh. streamers, tu vois. Euh, le 70-30, c'est quelque chose qu'on peut euh, qu'on qu pouvait, parce que visiblement là, ils ne, il ne le donnent plus, qu'on pouvait acquérir euh, avec un certain nombre de subs. Alors, je crois que ça a changé au fur et à temps mesure, temps. parfois, parfois c'était donné, pas donné, enfin bref, moi je l'ai depuis, euh, depuis euh, assez longtemps, euh, ce contrat-là, mais euh, non, non, effectivement, il y a bien des gens qui ont un 70-30, d'autres un 50-50, et par contre, depuis quelques temps, ils ont carrément arrêté de donner le 70-30.
1: Et donc, ça, et, ça fait... Euh, je vais terminer juste oui. les, les, les infos oui, que nous rapporte Bloomberg. Euh, il y aurait aussi un, un nouveau système de euh, sub, de tir, de, de, de niveau d'abonnement pour les streamers. Euh, ouais. et, et surtout... Plus d'exclusivité pour streamer sur Twitch, ce qui pourrait euh, faciliter la vie de certains qui veulent streamer aussi ailleurs, euh, acquérir un, un nouveau public. Et ça, tout ça pourrait arriver cet été. Mais évidemment, le point sur lequel se concentre tout le monde, c'est euh, cette idée qu'on qu arriverait à la fin complète euh, de ce niveau de partage qui est 70-30 euh, que, que tu évoquais. Euh, 70 francs ouais. c'est 70 pour le streamer tout à fait, on nous pose la question c'est 70 pour le streamer aujourd'hui dans les contrats les plus avantageux pour les streamers ce à quoi voudrait mettre fin euh, Twitch, j'imagine qu'ils vont laisser les contrats en cours euh, arriver à leur terme évidemment hein, et qu'après ils n'en renouvelleraient plus de ce type là je, je,
0: je, je vais donner la
1: parole à, à Trinity qui, oui oui
0: en plus elle est méga ce... calée sur le sujet ouais.
2: oui euh, oui, oui, bah tout à fait. Euh, après, alors, bon, par rapport à, à ce sujet-là, euh, je suis euh, mitigée. Euh, bien évidemment, euh, comme tout le monde, euh, je n'aime pas qu'on vienne me prendre 20% de mon salaire, parce que ça reste 20% de mon salaire. Voilà, parce que je, je lis un peu tout euh, ce qui se dit autour de ça euh, sur Twitter. Alors, bien évidemment, il euh, y a euh, les gens qui, 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 effectivement, sont de notre côté. Et puis, il y a ceux qui disent, bah oui, bah, voilà, bah, il faut pas être streamer et blablabla. Bla bla. euh, C'est quand même assez compliqué parce qu'on a déjà eu, l'année dernière, la fameuse baisse des subs. Euh, du prix des mmh. subs qui était censé nous apporter plus de subs. Alors, écoutez, euh, spoiler, euh, moi, j'ai perdu de l'argent. Hein, j'ai pas gagné de subs <rire> en plus. J'ai juste perdu de la thune, <rire> c'est tout. Donc on avait déjà perdu euh, un cinquième euh, de ce qu'on gagnait. Ensuite, là, on veut encore euh, potentiellement, bien évidemment dans la spéculation, nous enlever 20%. Mais euh, est-ce que vous imaginez ce que c'est 20% de notre salaire euh, c et, et là, ça pose un problème là depuis un an qui montre que euh, quand on n'est que sur Twitch euh, et qu'on gagne notre argent par rapport à ça, on peut être énormément à la merci de la plateforme. Euh, et et c'est là qu'on s'aperçoit aussi de la fragilité euh, parfois de ces métiers-là. On le dit euh, régulièrement qu'il que y a l'instabilité on n'est pas sûr, etc. Ben, la preuve, euh, si demain ils le font et qu'ils décident de nous repasser pour ceux qui sont 70-30 en 50-50, eh bien on perd 20% de notre salaire et on ne peut rien dire parce qu'on utilise cette plateforme. Euh, ah, donc dire, euh, donc même, forcément,
1: même plus que 20%, puisque c'est, euh, ça serait 20% de, enfin, 20, 20 sur les 70% que tu as à ce stade. Oui, donc ça représente une partie encore plus importante, ouais.
2: Exactement. Et euh, donc forcément, moi je suis pas euh... Je suis pas euh, enchantée. Euh, euh, si on parle aussi des, des autres choses qui seraient éventuellement mises en place, euh, moi personnellement, streamer sur une autre plateforme, alors là je parle pour moi, bien hein, évidemment, je ne suis pas la voix des streamers, je suis la voix de Trinity. Euh, moi, streamer sur une autre plateforme, j'en ai absolument rien à faire. Je suis en exclu depuis euh, quasiment huit ans que je suis sur Twitch, euh, donc moi j'ai développé tout sur Twitch en fait. Le truc c'est que ouais quand ça fait longtemps, et qu'on est en exclu depuis longtemps, euh, des lives, etc, ailleurs, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a qu'on a développé. Euh, donc euh, j'avoue que hier ça m'a fait un peu peur. Alors après pour contrebalancer ça, euh, souvent les gens qui sont en 70-30, c'est potentiellement des plus gros streamers, donc oui on a plus de subs, donc oui normalement c'est pas censé euh, nous mettre à mal dans le sens de la survie de notre chaîne. Donc, on, on, normalement, on, on doit pouvoir continuer à, à survivre, sachant qu'en plus, potentiellement aussi, quand on est euh, plus gros streamer, on a potentiellement plus d'OP. Ça ne veut pas dire qu'on se vend absolument à toutes les marques, parce qu'on est quand même beaucoup à faire très attention et on ne veut pas trop faire d'OP, mais on a aussi ce revenu alternatif. Donc, bien évidemment que
1: les, que. les 20% en question représenteront une part plus faible de tes revenus globaux que si tu comptais uniquement sur les revenus de Twitch, c'est clair. Bien sûr.
2: Bien sûr. Après, moi, je pense à des gens qui sont 70-30 et, euh, et qui potentiellement ne font pas d'OP. Il y a des gens c'est un choix délibéré, qui font très, mmh. très, très peu d'OP et qui, du coup, n'ont pas de, de rentrée régulière. Donc, euh, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que, bah, effectivement, on peut nous enlever du salaire comme ça, en claquant des doigts, mais il faut, ça, faut rappeler quand même, et je pense qu'aussi, ça joue beaucoup là-dessus, euh, bon, bah Twitch, ça reste une entreprise qui veut faire de l'argent. Il faut savoir que Twitch, à l'heure actuelle, c'est déficitaire. Euh, c'est vraiment euh, déficitaire. Donc là, je pense que depuis le rachat d'Amazon, ils essayent de mettre en place des choses aussi pour réengranger de l'argent. Donc ça, c'est une chose. Et euh, à côté, moi, ce qui me pose le plus de problèmes, et je n'ai pas trop suivi, on verra ce qu'ils nous disent là-dessus, moi, c'est le côté des pubs, en fait. Euh, personnellement, ah ouais. les pubs, euh, c est, c est, je... on est à la base un média un peu, entre guillemets, « underground », pas comme la télé, etc., etc. Et plus on avance dans le temps, plus on devient une télévision en direct de la pub euh, et, et, et plein de choses qui arrivent comme ça. Euh, donc un peu de pub, ça me dérange pas à partir du moment où on peut la gérer. Mais si on commence à être submergé de pub, euh, je, je pense que c'est oui. se tirer une balle dans le pied pour moi.
1: Ils parlent de motivation à mettre de la pub, incentives en anglais. Euh, alors, qu'est-ce que ça va être Peut-être des taux de partage plus importants si on en met plus, euh, un, un, ouais. des revenus minimums si on met tant de pub. Ils avaient joué ouais. avec ça il y a, a quelque oui. temps.
2: Oui, mais est-ce que tu voir. as vu les résultats de ça par rapport, à, par rapport à ça. En fait, euh, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui avait été annoncé. Alors moi, je, moi ça ne m'intéressait pas. Il y avait quelque chose qui avait, été, euh, qui avait été annoncé. Et en fait, quand on regarde les petits streamers qui ont voulu tenter euh, ce, ce côté publicité, euh, temps par heure, etc. C'était des revenus garantis euh,
1: en, fait, en cas de temps de publicité par heure. Ah euh,
2: là, voilà, mais ces revenus garantis, en fait, ils sont adaptés, bien évidemment, en fonction de ton nombre de viewers. Et en fait, les revenus étaient... Et, et bas pour certains mmh. par rapport au nombre de publicités que ça faisait ouais. donc c'était un peu euh, finalement dans la pratique euh, ça allait être quelque chose qui pouvait rapporter beaucoup d'argent euh, si euh, effectivement tu avais une très grosse communauté à partir du moment où tu étais un plus petit streamer etc c'était anecdotique au niveau de l'impact que ça pouvait avoir sur ta chaîne donc ouais. je trouve que ça prend une direction assez problématique j'ai l'impression que beaucoup de streamers euh, sont de cet avis là quoi
1: Daniel, toi, t'en penses quoi Je disais euh, euh, tout à l'heure que t'es aussi un, un streamer. C'est vrai que tu, tu
0: occupes alors, une bonne
1: partie de ton activité sur Twitch.
0: Alors, Parce moi, que... d'abord, j'ai eu la choix de découvrir la chaîne de Trinity. J'ai profité de cette occasion. Franchement, il faut, faut profiter des choses. J'ai vu qu'elle avait 104, 100, 193 000 followers. Moi, je suis, <rire> beaucoup, je suis... Je suis, pour moi, franchement, ce que je gagne avec Twitch. Euh, c'est des cacahuètes, euh, et c'est des cacahuètes comparé à Skagan Trinity, mais par contre, je dois avouer un truc, c'est que euh, Twitch, pour moi, a vraiment décollé au moment euh, avant le confinement et ensuite euh, pendant le confinement, bien évidemment, et, euh, et c'était devenu une source de revenus alternative parce que j'avais j'avais beaucoup moins de travail, j'avais zéro pige, euh, je, je suis journaliste, je suis auteur à, à côté, euh, voilà, j'avais zéro boulot, et c'était un vrai bon soutien en en 2020, je dirais en 2000 et là en 2021, et Trinity a bien, bien mis le doigt sur ce moment là. J'étais en vacances tout pénard avec mon gosse en Normandie, et là on m'envoie des messages. Genre euh, Pouilleux m'envoie un message, il me dit hey, Vous faites, vous êtes en train de vous faire couillonner. Et, euh, et du jour au lendemain, il a fallu que je fasse des, des quotas d'heures, et en plus, euh, les rémunérations ont baissé au moins de 30% pour moi. Et pour, déjà, pour toi, ça n'a pas... pas été compensé euh, au bout du non, compte. Non, non, non. Il n'y a pas une seule compensation, mais pas une virgule de compensation. Ouais. Ce que, ce que je veux dire par
1: compensation,
0: c'est qu'avec
1: le prix de l'abonnement plus faible, est-ce qu'il y a plus de gens qui se sont abonnés Ça a pas été le
0: cas. Non, non, non. Il y a eu des, il y a eu, il y a eu des gens qui, qui soutiennent hein, tout ça, mais moi, mon nombre d'abonnés, euh, je ne sais pas combien à Trinity, mais, mais moi, c'est. Voilà, c'est. Euh, c'est ouais, resté stable, quoi, entre le... C'est resté stable, mais par contre, pour le même, pour le même temps... Alors après, j'ai jamais considéré ça comme un job, parce que je considère ça plutôt comme un passe-temps. Ouais. Et truc toi, tu fais. 50-50,
1: comment... j'imagine. Oui, c'est ce que tu disais.
0: Moi, moi je suis un... Je suis un à, à, comment on dit déjà Un partenaire. Je suis un partenaire, ouais. hein, d'accord. Mais comme Trinity, euh, je ne stream pas ailleurs, et j'aurais aucune envie de streamer ailleurs, c'est vraiment... Euh, parler de jeux vidéo et de cinéma euh, qui m'intéressent, tu vois. Il
1: y a, y a mais, cet mais aspect par... aussi qu'on peut, qu qu peut évoquer. Excuse-moi, je te, je te laisse finir.
0: Non, non, et, et juste pour finir, je fais un peu le même état des lieux que, que Trinity. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va gagner encore moins de sous. Alors, je ne sais pas comment on peut gagner encore moins de sous, mais je suis toujours épaté <rire> par le, le, le... À chaque fois, comment, comment on peut... Euh... Parce que moi, je fais partie, quand même... C'est bizarre, hein, parce que je fais partie je dirais pas des 1%, mais tu vois, je fais partie quand même de... de à partir de 10 000 followers, tu vois, tu, repr tu représentes peut-être quelque chose sur cette, sur cette plateforme, oui. mais quand même, c'est ridicule. Il faut que les gens sachent que c'est pas énormément d'argent par rapport au temps autant investi. Moi, je, je considère ça, je fais ça comme un plaisir. Et je pense que c'est peut-être pour ça que les gens viennent chez moi euh, le soir parce qu'ils sentent qu'on passe un bon moment et que c'est convivial et tout ça. Et qu'il euh, y a des vannes et on, on joue avec des jeux où on, on en caresse des chiens. Mais, euh, mais en vrai, mais en vrai ouais, ça va te je pense que ça va démotiver tous les gens qui, qui gravitaient, qui sont devenus partenaires, euh, affiliés, tout ça, ces dernières années et qui... Euh, je pense que ça va en décourager beaucoup même tu vois Gotoze qui pourtant cartonne tu vois je pense que ça ça va, pour toute cette catégorie là et pourtant ça cartonne pour lui je pense que ça va être un peu fatal ils vont se rendre compte que c'est un miroir aux alouettes en fait le paiement et en plus et en plus je vais terminer en plus moi je suis dans une catégorie encore plus particulière c'est que euh, je suis journaliste, je fais aucune op. Genre, il a aucune forme de revenu supplémentaire par rapport à ça. Le seul truc que tu peux faire, c'est faire un utip pour que les gens, ils fa pour faire la quête, quoi. Tu vois, oui. pour euh, comme, comme après un spectacle, les gens ils donnent euh, après un spectacle. Après, un, tu vas, tu vas regarder un spectacle de stand-up, bah parfois les gens ils donnent. Un... Et oui. c'est pas du tout euh, le, 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 la perte engendrée par les trucs de Twitch ne se sont pas récuper, répercutés en utip. Mais euh, voilà, je pense que c'est la fin du miroir aux alouettes de Twitch. Et je pense qu'ils vont, bien entendu, utiliser les quelques streamers qui surnagent par-dessus. Euh, je ne pense pas que c'est du tout le cas pour toi, Trinity, mais, mais en général, ils prennent euh, les, 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 les gros streamers qui, parlent, qui, qui sont très très audibles pour en faire les pieds des. Les, les pieds de gondole enfin, de, 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 que... de trucs. Et, et, pour, et pour toute ma catégorie à moi. Euh, on va, euh, on va euh, je pense que ça va pas, pas disparaître hein, bien sûr mais euh, je pense que s'il y a des gens qui étaient là pour la thune, je pense qu'ils ont compris que c'était pas le cas.
1: Bon, J'ai un truc à ajouter là-dessus mais Trinity tu voulais dire quelque chose aussi
2: Oui et puis surtout je voulais dire, euh, euh, pour, pour aussi mettre dans le contexte aux gens, faut, faut pas oublier que là euh, ça fait 50% pris par la plateforme mais après faut pas oublier tout ce qu'il y a derrière, on le rappelle jamais assez. Hein. Moi par exemple je viens de passer en entreprise donc j'étais en micro, je me faisais déjà prendre 25, euh, plus, euh, voilà, enfin avec les impôts, etc. Là, je viens de passer en entreprise, euh, ça devient très vite compliqué Si on parle que de ça, bien hein, évidemment, attention, je préfère le préciser. J'ai mes OP etc à côté, mais quand, quand on reste sur la plateforme Twitch, t'as 50% pris par Twitch, et ensuite t'as limite 50% pris par euh, par l'État. Tu te retrouves avec 25%. Euh, hum. de ton salaire Twitch. Ce qui arrive dans ta
1: poche au final, de... oui, c'est évidemment pour ouais, tous. C'est ce
2: ça. C'est ça. Donc euh, donc euh, effectivement, je suis, euh, je suis je suis assez d'accord avec toi. C'est ça va être ça va être compliqué pour euh, effectivement tous ceux qui n'ont pas, euh, pas qui n'ont pas qui n'ont pas dopé. Ouais. Euh, à coup, quoi.
0: Alors je suis très loin je suis très loin d'être un gros bonnet, mais je fais j'ai la même chose que Trinity, c'est que euh, bah, je déclare tout. Je déclare tout parce que c'est normal et parce que... Ah, après euh, un pas, certain niveau de
1: revenu, tu ne peux pas te permettre de ne pas déclarer. Enfin, ah oui, non, non, bien sûr.
0: Il y, y a des gens, je leur parle et ils font « Ah non, moi je fais ça, au truc » et je fais ah, « ah, ah, le jour, <rire> Le jour où le fisc va s'intéresser à toi, tu vas passer un sale quart ah, d'heure. Évidemment. Euh, mais... Oui, non, non. Mais il... fait et de que... toute manière, c'est le principe, c'est qu'on gagne des sous, on paye des impôts. Évidemment.
1: Mais, mais le truc qu'il a, euh, je voudrais noter quand même, c'est que les 70-50, encore une fois, ça concerne une petite partie... Des euh, streamers, peut-être certains qui sont là depuis très longtemps, qui pouvaient accéder plus facilement, plus mécaniquement on va dire à ce type de revenus, de, de partage de revenus ou alors les très gros qui ont négocié leur, constat, euh, leur contrat il y a quelques, ces dernières années donc c'est eux qui vont être impactés, des gens comme toi et moi euh, Daniel nous ça nous change rien du tout, on est déjà à 50-50 on va rester à 50-50 euh, par contre un truc qui, euh, et entre parenthèses moi je compte pas du tout sur, sur Twitch pour mes, pour mes revenus je suis vraiment sur, sur Patreon et en plus petite mesure par la pub, sur les podcasts. Mais un truc qui pourrait peut-être, alors je sais que ça n'a pas l'air de vous intéresser, mais la question de l'exclusivité est quand même euh, importante à mettre dans la balance, je crois, parce que en, dès qu'on devient, euh, c'est quoi le truc où je suis, c'est pas partenaire, c'est... Euh, merde, j'ai oublié le nom. Avant-partenaire, on peut devenir... Euh,
2: Affiliate. Initié. Affilié.
1: Euh, ninja. Non, affilié, c'est ça. Donc, euh, je suis oh ouais, affilié. affilié ouais. Euh, et dès qu'on devient affilié, on a une clause d'exclusivité. Je crois qu'on a euh, 24 heures euh, pendant lesquelles on ne peut pas mettre son contenu ailleurs. Euh, et peut-être que c'est un petit peu plus long pour les partenaires, ce monde des... que je ne connais pas. Mais en tout cas, avec ce changement, s'ils si l'implémentent, à voir, hein, ça reste des considérations euh, qui ne sont pas établies et finalisées. Peut-être qu'on pourrait streamer en même temps sur différentes plateformes. Il y a d'ailleurs des outils qui servent spécifiquement à ça, un truc qui s'appelle Restream, où ils doivent être en train de se frotter les mains là, et de préparer un afflux de gens. Mais euh, il y a YouTube, qui mine de rien essaye de pousser son produit live, et peut-être euh, d'autres choses, on, on parlait de TikTok tout à l'heure, peut-être que TikTok ça pourrait euh, donner quelque chose, peut-être pas pour ceux qui jouent spécifiquement aux jeux vidéo exclusivement, mais euh, les gens qui font des choses un petit peu plus, varié, plus variées comme de la cuisine ou de l'IRL comme tu fais toi Trinity, peut-être que ça pourrait permettre, donner une opportunité aux gens qui sont du coup des entrepreneurs sur Twitch, euh, de, se, de se diversifier de cette manière, alors après comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur TikTok en faisant du stream live Pff, Ça reste un grand mystère. Ouais. Sur YouTube, c'est peut-être un petit peu plus établi, mais je me demande si cet aspect-là, on n'est pas en train de l'oublier. Si euh... jamais c'est implémenté, ça pourrait être intéressant quand même pour les, les gens qui essayent d'en vivre. Quoi.
0: Moi, j'y crois pas du tout, euh, si tu permets, à cette histoire de fin d'exclusivité, parce que, mmh. en fait, euh, c'est l'exclusivité en ton nom. C'est-à-dire euh, Trinity, elle va une exclusivité en, en, en son nom à Trinity. Mais il suffit juste de faire une... Euh, n'importe quoi, genre je fais une émission lambda au, autour de ton de ton nom enfin je veux dire c'est très 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 possible, je vois des gens qui sont en ex, genre euh, qui, sont en ex, qui sont en exclu Twitch mais qui vont aussi sur Youtube et qui non, font des streams Youtube parce, parce qu'ils sont, ils sont, Twitch, entre, ils, sont très, ils sont entre guillemets invités et euh, sûr, et tu, voilà. Non mais avoir Genre, ta je chaîne je... Twitch
1: qui st mm. Tu streames en même temps sur Twitch et sur Youtube Par exemple, et puis tu as les chatrooms mm. Qui sont combinés, il y a des solutions techniques pour ça Ça peut te permettre d'aller euh, chercher un, un, un public ailleurs alors qu'avant Tu étais obligé de streamer que sur Twitch j'ai la
0: migraine rien que d'y penser parce ouais, bah, que oui, mais... le, le, bah, tout, tout le boulot le... et le... Enfin, je, veux dire, je veux dire tout le monde n'a pas l'écurie de Squeezie quoi, je veux ouais. dire avec euh, euh, 15 personnes qui travaillent à temps plein pour juste <rire> euh, bah, pour juste euh, lui, lui, lui acheter du PQ et, et non on n'a pas, on on pas le moi, moi, je suis tout, moi je suis seul tout, euh, déjà je dois travailler, si en plus il faut faire euh... <rire> faut que je fasse la promo sur Youtube pour arriver sur Twitch, pour arriver sur TikTok non, c'est pas jouable je fais juste ça parce que j'y prends plaisir. Et euh, mais oui, mais t'es euh, pas concerné. Tu voilà. sais, il y a des gens qui disent ah oui,
1: mais attends, moi je j'ai pas que ça à foutre. Mais non, non, non mais, attends, ah oui, attends, mais là on parle des attends. gens qui essayent d'en vivre. Quoi. En,
0: en un an, en un an, j'ai essayé, j'ai essayé pas d'en vivre, mais au moins que ça soit un bon mmh. apport. Euh, maintenant, euh, maintenant, euh, je. Euh, je, je, gagne, je gagne que dalle dessus, que dalle, mais vraiment que dalle. C'est-à-dire que l'un
1: des trucs que tu évoquais, peut-être
0: en, en parlant de
1: Gotos je ne sais pas comment il fait lui, mais peut-être que certains se disent, bon, ok, je trime pendant six mois, un an, deux ans même, et puis peut-être qu'à un moment, j'arriverai à un revenu de 70-30 qui me permettra d'en vivre un petit peu plus décemment, et si ça disparaît, bah, du coup, tu dis, ok, mais euh, ça a rien, quoi, 50-50, je ne vais pas pouvoir le faire fonctionner. Peut-être qu'il y a aussi cette mécanique, même si ça ne change rien pour toi aujourd'hui, euh, le fait que ça, ça soit plus un, un objectif potentiel puisse faire penser aux gens que bah non, ça sert à rien quoi. C'est dans cette optique un petit peu que tu tu le disais aussi peut-être euh, Daniel.
0: Ouais, c'est à peu près ça. Mais après, ouais. euh, je pense que c'est euh, euh, ça va être au Mahabitch hein, quand ils vont ouais. quand ils vont faire le ils vont changer tout ça parce que personne personne sera content. Personne sera je content de ce qu'ils qu vont que faire.
1: C'est très probable. Et si jamais ils font mmh. ça, personne sera content. Bon bah peut-être que mmh. ça donnera à à YouTube, l'opportunité et... de prendre un peu mmh. de place.
2: Et mais rappelez-vous mais... qu'on a des, des goals où on peut gagner un bonnet et une écharpe euh, qu'ils avaient mis. <rire> voilà voilà Je <rire>
1: pouvais te donner un bonnet et une écharpe si tu atteignais. vous n'avez pas main, vu ça, ça non
0: en fait,
2: vu. En, en main, je pense pas en fait je pense aussi il faut dire que là ça s'inscrit dans tout un truc il y, a, il, y a, il y a quelques temps il y avait eu un, un truc qui est sorti moi je ne sais plus si je l'ai eu ou pas j'avais juste passé, vu passer ça sur, sur Twitter mais ils avaient mis en place des sub goals euh, donc par exemple quand tu atteignais 250 subs, tu gagnais un bonnet Twitch quand tu atteignais <rire> tant tu gagnais une écharpe bon sachant qu'on bah, arrive juste à l'été euh, mais c'est parce tu vois, que t'auras et... plus
1: d'argent pour te chauffer l'hiver prochain, de toute façon, parce qu'il vont changer les revues, <rire> donc t'auras ton bonnet. Bon, je vais quand même rappeler un tout petit truc pour me faire un tout petit peu euh, l'avocat du diable. Attention. Du diable. Un tout petit peu l'avocat du diable. Euh, il faut quand même rappeler qu'encore une fois, Twitch, peut-être même encore plus que YouTube, ça coûte très très cher à faire tourner. Oui. Tu l'as rappelé Exactement. en début d'émission Twitch n'est pas bénéficiaire donc contrairement à YouTube ils font pas d'argent, ils gagnent pas d'argent,
0: c'est une entreprise qui perd de l'argent Mais Amazon Prime autrement. aussi Pardon Je crois qu'Amazon Prime aussi est déficitaire, tout ça c'est oui des services non. déficitaires pour, pour obtenir un marché et tu fais du service en non, rajoutant des produits qui sont déficitaires Prime pour que, au bout moment. Voilà.
1: ça sert Amazon mais Twitch ça sert personne d'autre que Twitch, là en l'occurrence il n'y a pas de mécanisme qui fait qu'il y a un autre truc attaché à Twitch qui gagne de l'argent euh, on nous dit dans la chatroom, ah mais c'est grave, 50% euh, c est, c est, ils se gavent. Écoute, euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte, ils allument leur euh, ordinateur, ils, mettent, euh, ils tapent Twitch dans leur URL, ils ne se rendent pas compte de toute l'infrastructure qu'il y a derrière et de tous les coûts qui sont engendrés. Alors, je ne sais pas si c'est juste ou pas que machin et c'est une, une considération qui est importante aussi, mais il ne faut pas oublier dans cette discussion que l'infrastructure de Twitch, ça coûte très 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 cher et quand on l'utilise pour regarder ou pour streamer comme je le fais moi, souvent bah j'utilise cette infrastructure, alors peut-être qu'ils devraient dire, ben bah voilà, ça vous coûte tant euh, si vous les streamer il faut payer euh, je sais pas, 500 balles par an, si vous euh, enfin, 500 balles par mois, si vous avez tant et tant de euh, viewers peut-être que c'est comme ça qu'ils devraient faire mais quelle que soit la somme qu'ils mettraient c'est pas gratuit le fait d'utiliser ça, à eux, ça leur coûte de l'argent, donc s'ils répercutaient les sous que ça leur coûte, et c'est évidemment difficile à découper de cette manière, mais s'ils répercutaient les sous que ça leur coûte pour chaque personne d'utiliser la plateforme, peut-être que la discussion serait plus saine. Euh, et bien sûr, ils ne veulent pas le faire comme ça, parce qu'après, les gens diraient, bon, ok, je te paye tant, et après, tout l'argent est pour moi. Il n'y a pas de 50, 70, machin. Évidemment. Mais je pense que c'est important à rappeler aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, pensent que euh, la, 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 ce type de revenus sont... sont oui bien Pardon. sûr,
0: mais ouais, si,
2: rien si, que si prix des serveurs.
0: Mais s'ils ouais. gardent un service comme ça, c'est parce qu'ils sont trop contents d'avoir un truc où ils sont leaders. Et ils le garderont tant qu'ils seront leaders et tant que ça leur tant que ça leur apporte une aura supplémentaire, ils seront ravis de le garder. Euh, et en plus, bon, comme ils n'ont pas de concurrence, c'est tout, tout bénef pour eux. Quoi. Ouais. Euh, moi, pendant ce temps-là, j'étais Je ne veux pas, un, pas, pas dire que je plains
1: Amazon, hein, c'est pas ça que, ah. que je voulais dire non plus. nous de l'intro. Et puis surtout, et
0: puis, et puis surtout c'est pas des vases communicants du genre euh, hum. euh, l'argent de Prime ou l'argent d'Amazon, le livreur, qui va dans un truc. C'est qu'ils considèrent que c'est une offre globale d'hégémonie. Et, euh, ils, et comme, euh, comme Microsoft avant et comme Google avant, tu fais des produits à perte. Et puis tu gagnes ailleurs, euh, et tu gagnes en aura, et tu gagnes. Ils ont plein, tu sais quoi, leur modèle financier, que si tu te replonges dans les années 2000, c'était pas si évident de voir comment ils allaient faire leur beurre. Et finalement, tu vois, bah, toutes ces entreprises génèrent des milliards. Et d'ailleurs, euh, pendant l'enregistrement, le, pendant je suis allé voir mon compte en banque pour savoir si j'avais assez sur mon compte pour acheter twi à Twitter. Et non, non, j'ai <rire> assez. T'as assez pour acheter un tweet.
1: <rire> ouais, c'est déjà, déjà pas mal, je suis pas, je suis pas sûr, hein. pas... c'est
0: borderline. Hein.
1: Bon bah écoutez, merci de votre témoignage sur ce sujet qui est, bah on verra, hein. ça sera cet été a priori si ça se met en place et puis on verra ce qui se mettra en place, je suis sûr qu'on aura l'occasion ah ouais. d'en reparler. Quand tout le
0: monde est en vacances c'est comme les impôts, hein. c'est comme les choses, eh, on, ouais. on a vendu, les, on a vendu les, les autoroutes pendant que vous étiez en vacances, <rire> vous n'avez rien vu, non mais on l'a déjà vu, bon, moi bon. j'en ai, ai déjà vu hein, des trucs comme ça. Euh, quelques petits mots
1: très rapides. On a le, le lightning round euh, du reste de l'actu. Pof, tranquillement. Euh, D'une part, Microsoft a vendu plus de Xbox que de PlayStation 5 depuis le début de l'année. C'est l'une des premières fois. C'est lié à la pénurie, mais euh, il n'empêche. <rire> bah ouais. Forcément, mais il n'empêche, hein, c'est assez euh, important. Euh, Gameloft a annoncé Dreamlight, euh, Disney Dreamlight Valley euh, qui est un petit peu... Ça me fait penser un petit peu à Animal Crossing, mais dans l'univers de Disney. Ça a l'air super mignon. Moi, je pense que ça pourrait plaire à certains. Je ne sais pas si, si vous avez vu ce trailer. Euh, on explore des univers Disney, puis on construit des petites maisons, et puis on va libérer des gens, enfin, libérer, ramener les gens qui se sont euh, faits euh, bouffer par la, la force sombre du je ne sais pas quoi. Enfin, ça a l'air très mignon, quoi. Euh, vous m'interrompez s'il y a des, des sujets qui vous, qui vous plaisent. Euh, Ubisoft, euh, qui est d'ailleurs euh, peut-être en train de se faire racheter, possiblement. Je ne sais pas si vous avez vu cette rumeur. Alors, ça reste une rumeur, mais il y aurait des, des sociétés qui seraient en train d'étudier des fonds de...
0: De... C'est moi, j'avoue, j'avoue, j'étais en train de... Je me suis dit, comme je <rire> n'ai ouais, pas pu racheter Twitter, je me suis ça, dit, tiens, je
1: m'appellerais bien à Assassin's Creed. Tu n'as as pas assez d'argent pour racheter Twitter parce que tu es en train de discuter avec Yves Guillemot. Alors, on se souvient qu'ils avaient déjà eu un problème d'acquisition contre lequel ils s'étaient battus. Aujourd'hui, il semblerait que Guillemot, dont plus personne de la famille, n'est dans le, la boîte. Et, enfin, il a l'air fatigué, peut-être qu'il ne serait pas contre. Mais à côté de ça, il y a un leak sur Project Q qui est sorti. Et Project Q... Euh, comment dire c'est un arena, euh, un, un, un arena euh, brawler en euh, PVP, donc deux équipes de quatre, je crois, euh, en free-to-play, qui est avec un look... Bah, bon, C'est un petit peu un look euh, stylisé euh, Overwatch. C'est un peu... C'est un peu euh, combien de fois ils vont essayer de faire un truc comme ça avant qu'il y en ait un qui marche. C'est un petit peu lassant, mais en même temps... S'il y en a un qui marche, c'est euh, plein de... Pia nous disait la dernière fois, les gens qui font du free-to-play, ils t'en développent 15, et il y en a un qui marche, et 14 qui perdent de l'argent. Bah, Peut-être que Ubisoft <rire> est sur cette, euh, sur cette réflexion. Moi, je dis pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont poussé de lourds soupirs. Euh, Wii Sports arrive demain. Euh, pardon, pas Wii Sports. Euh, Nintendo Switch Sports arrive demain vous voulez jouer, si ça vous manque uh, Wii Sports, bah, vous pouvez. Sinon, vous pouvez attendre Splatoon 3 qui a été annoncé pour septembre. Donc, euh, si vous, ça, ça vous manquait, si Splatoon, ça vous manquait, bah, il arrive euh,
0: ce, ce euh, mois de septembre. Euh... Des cons qui manquent l'été. Hein, parce Pardon que c'est vraiment un jeu d'été. Euh, c'est vraiment un jeu d'été et ils auraient pu euh, essayer de l'avoir euh, pour cet été, mais en fait... Bah, comme, il, comme il a pris, du, pas du retard, mais comme il avait pris deux mois de plus, bah, du coup, ils ont avancé euh, Xenoblade. Alors, je suis très, ça. très content de jouer à Xenoblade 3, mais euh, c'est con pour Splatoon 3 parce que, honnêtement, tu vois, la gueule du jeu, euh, c'est un jeu à sortir au mois de juin, au mois de juillet, quoi. Mmh. Écoute, euh, je suis Il va s'en que... vendre, il va s'en vendre, t'inquiète. Oui, c'est
1: ça, c'est ça. <rire> je pense que ça devrait aller. La, la grande question qui reste, c'est quelle est cette partie solo,
0: peut-être, qu'ils avaient l'air de teaser de, de Splatoon 3 ah. Bah, ouais. alors c'est ça qu'on oublie de Splatoon hein, parce que c'est que le solo de Splatoon il est mortel mmh. et euh, les DLC de Splatoon 2 ils étaient vraiment super donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, vraiment Splatoon j'y serais day one alors que tu vois moi les jeux de tir a priori tu vois bah, c'est ce que tu mais dis moi ouais, les FPS c'est pas ton truc mais, mais là mais, 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 mais moi mais moi taper les gens avec un rouleau de peinture et oui oui je suis d'accord <rire> Euh, Sega est en train
1: de retirer de la vente les jeux Sonic individuels pour nous vendre le, comment il s'appelle Sonic Forever, Sonic euh, Origins Origin, ça Origins, la compile, uh -huh. euh, la compile qui, est, qui arrive là bientôt donc euh, bah, si vous voulez les jeux individuels je ne sais pas s'ils sont encore en vente mais ils le seront plus longtemps donc euh, filez les acheter et euh, quoi d'autre euh, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Ah si, on va finir euh, quand même, on va un tout petit peu parler politique avant de se quitter. Juste pour dire que Emmanuel Macron a laissé entendre que pour les Jeux Olympiques de 2024, ça pourrait être l'occasion de mettre en avant l'e-sport. Et là, euh, je pense que ça sera peut-être un truc auquel, autour duquel on se retrouvera tous en France. Quels que soient nos bords euh, politiques, pour se dire si on mettait, ça serait une super occasion de mettre en, avance nos, de mettre en avant nos euh, équipes d'e-sport et puis l'événement d'e-sport en parallèle euh, des Jeux Olympiques. Moi, je, suis, je serais assez content de voir un truc comme ça euh, se produire. Donc, euh, Macron démission. Macron démission, t'aimes <rire> pas l'e-sport. Toi, t'es contre.
0: <rire> non, mais. Non, mais les Jeux Olympiques, déjà, j'étais pour, mais pas, dans, pas en France, alors... Euh, <rire> <rire> donc ouais, ça coûte toi, tu... énormément d'impôts, et alors, tu sais quoi C'est, voilà, c'est enough, enough, is enough. De d'e-sport e ou de quoi Non, non, de, de, de Jeux Olympiques, en fait. Je, je ah, ouais, ça coûte très, très cher et tout, et on, ça rapporte jamais rien alors, aux écoute, gens qui payent des impôts.
1: Je te vends un concept. Euh, on ne fait pas les Jeux Olympiques on oublie les Jeux Olympiques mais on fait juste l'événement e-sport en parallèle juste ça Ouais, ouais, je veux bien en entendre. Pas hein, je bien, les, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et ben écoute, c'est sur cet accord euh, historique que nous allons conclure cette émission. Un grand merci à tous d'avoir participé. C'était, euh, c'était long, mais c'était bon. C'est comme ça qu'on les, ouais. qu'on les aime.
0: Euh, Alors tu sais ce qui, est tu sais ce qui est bon, Patrick. Je peux t'interrompre une seconde. C'est qu que j'ai vu, j'ai vu que Trinity, elle sort un bouquin de cuisine et je suis en train de regarder les recettes oh et les recettes et je regarde les crevettes au tempura et attention. Là, le, le rougail au tofu et franchement ça a l'air très bien donc euh, <rire> je, 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 je t'ai fait une promo gratuite mais euh, ah bah voilà, merci. franchement là, moi, je, moi si tout pouvait être des bouquins de cuisine et et, et pas juste des headshots voilà, c'est mon message <rire> positif de ce, de ce podcast. Eh, écoute, Trinity, ses meilleures recettes
1: euh, en vente à la Fnac, notamment. Et, oh là là, et, mais et vous êtes trop gentil! 19,99€, <rire> franchement, moi je trouve que c'est une, euh, une pitance pour tant de, 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 de délices. Euh, Regardez-moi <rire> ça, Yam. Bah, juste...
2: C'est trop gentil. Justement,
1: bah du coup, je, do je donnerai la parole à, à Daniel après, mais du coup, Trinity, dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Internet et, et en librairie, euh, clairement.
2: Alors, sur Internet, toujours sur la chaîne Twitch Trinity, tout simplement, et euh, sur mes différents réseaux, notamment Insta et TikTok, auxquels je me mets pour du voyage, trinity.twitch.
1: Magnifique. Merci beaucoup. On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Euh, Daniel où peut-on te voir jouer Alors j'allais dire Earth Defense Force, mais en l'occurrence peut-être euh, Elden Ghostwire Ring là, Tokyo hein. ou Elden Ring, effectivement.
0: Bah ouais, euh, bah et puis, Elden Ring, il y en a plus, il y en a plus que pour deux soirées à mon avis. Elden Ring, suivant la difficulté des boss. Alors vous pouvez me retrouver sur Camille Robotics euh, sur Twitch, Twitch.tv/CamiRobotics. slash Évidemment, euh, je suis euh, producteur et présentateur de podcast After Hate. Euh, qui est en ce moment en hiatus parce que mon camarade est en, est en train de plein déménagement à Los Angeles et, et visiblement les déménagements c'est compliqué là-bas <rire> euh, et euh, bien entendu Super Ciné Battle qui est euh, maintenant le, le porte-étendard du, du, du cinéma en ce moment on est en train de parler des films des années 50 et euh, voilà c'est un podcast où on parle aussi amoureusement de cinéma sans, sans trop se prendre la tête mais euh, quand même euh, avec précision parfois et, euh, et bien entendu, euh, bah sur Game Cult aussi, vous pouvez me retrouver de temps en temps. Et à l'occasion, euh, j'ai écrit des articles sur les blockbusters euh, sur le site de slate.fr. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter Absolument rien. Voilà, Camille Robotique sur les réseaux sociaux. Et, euh, et sinon, euh, sinon bah si, vous, si vous avez un TikTok debout, je suis toujours curieux de voir ce que vous faites. Et <rire> bah, euh... Vous pourrez aller euh, le lui linker sur son
1: Twitter, qui sera en lien dans les notes de l'émission, bien sûr. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. Euh... Merci à toi,
0: merci à, à Trinity.
1: Mais...
2: Merci, merci, merci à, à vous tous deux. les deux.
1: Pour ma part, c'est notre Patrick, notrepatrick.com. Vous savez que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu. Vous savez aussi que quand vous mettez vos clés dans le bol, ça fait cling Et là, Patrick, cling Patrick, c'est euh, la mécanique la plus importante de tout le podcast game. Donc, euh, Je vais copier pas ça. <rire> ah, mais tu vois, <rire> voilà, exactement. Et tu n'oublies pas, hein, Daniel, c'est cling Patrick qu'il faut dire. Tu vois, c'est ça et qui est important.
0: Et vraiment, les gens,
1: ils y pensent comme ça euh... ah bah C'est euh, tu, tu peux... un truc physique Mais c'est pas en une fois, hein, mais c'est un conditionnement pavlovien que tu installes, que tu instigues dans l'esprit des auditeurs, petit à petit, qui s'insinuent dans, euh, dans leur subconscient, et au bout d'un moment, euh, effectivement, ils sont pris d'une sorte de, 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 de mouvement involontaire. Quand ils mettent les clés dans le bol, ils se dirigent, euh, malgré eux, vers le PC. Ils tapent patreon.com slash rdvjeu et ils considère l'idée de devenir patriote. Je dis pas qu'ils le font automatiquement,
0: mais ils le considèrent. Donc, ligne patriote. quoi je, je vais, je vais écrire toute une narration comme ça. Je vais écrire toute une... <rire> je vais écrire un récit comme ça, et, euh, et je trouve ça, je trouve ça magnifique. Mais j'ai beaucoup appris à ton contact, donc euh, je bois tes, tes suggestions. Et ben, écoute, on,
1: on, on se reparle après euh, l'émission pour cette histoire de comment faire des sons euh, dans les les émissions. Euh, tu vois, comme par exemple celui-là. Quand je fais des blagues, généralement, euh, c'est ça qui se passe dans la tête des auditeurs. Bon, euh, <rire> on vous remercie de nous avoir écoutés. On continue avec l'after show avec euh, les Patriotes dans une seconde, mais je fais encore une grosse bise à Trinity et à Daniel. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bon voyage à Trinity. Bisous. Et bisous à Daniel également. Ciao à tous. On ciao, lance ciao. le générique de l'émission. Ciao. Salut And two hours,
2: quand même. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all inclusive addict. Enter Club Med, the best all inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.